1: Ils appellent à la barre les acteurs de l'actualité.
3: Oui, votre honneur. Avec François-David Bernier. Bernier. avocat à la barre.
1: Cube Radio.
4: Bonjour, bienvenue à l'émission. Aujourd'hui, retour d'un long congé. C'est pas facile recommencer. Vous êtes au travail, vous êtes peut-être en vacances. Merci d'être à l'écoute. Aujourd'hui, une grosse émission, ça brasse pas mal durant le, le, le long week-end, pas mal d'actualités judiciaires. Et euh, aujourd'hui, justement, on reçoit notre juge à la retraite, chroniqueuse, Nicole Gibaud. Et elle euh, va venir, ben un, elle va nous parler d'un sujet euh, en, en lien avec SNC Lavalin, qui a choisi un juge seul au lieu d'un jury. jury pour euh, la, la, les accusations criminelles qu'ils ont. Et euh, vous pourrez plus tard poser vos questions à une juge, oui. Euh, donc, posez vos questions. Je rappelle le numéro. Euh, c'est le 1877-827-2346 ou le 187-2346. Cube Radio. Et vous pouvez nous écrire, poser vos questions, aller sur le Facebook. On veut vous lire. On veut des questions reliées aux juge. Parce que là, c'est pas un avocate, c'est une juge. Donc, toutes les mythes, les législatives, les questions que vous vous posez, là, puis vous n'avez jamais la réponse, là. et euh, il y a beaucoup de choses à démystifier avec les juges, on le sait. Seulement dans, dans notre présentation euh, d'avocat à la barre, vous entendez euh, « votre honneur ».« Votre honneur », c'est un mot qui est vulgarisé, qu'on utilise beaucoup, on voit dans les films, mais elle nous le dira, on n'utilise pas ça en cours, on ne peut pas dire « votre honneur », faut dire « euh, Madame la juge, Monsieur le juge ou votre seigneurie, ça se dit ça. Parce que quand on appelle le juge votre honneur, il aime pas trop ça. Des fois, ça peut rimer avec euh, votre horreur, mais on veut pas ça. C'est vraiment euh, votre honneur, on s'en sert beaucoup pour, pour vulgariser et c'est ce qu'on fait à avocat à la barre. Mais votre honneur, c'est l'anglicisme qu'on entend dans les films. Et euh, bon, je vous fais ma, ma revue d'actualité euh, judiciaire. On manque pas de sujets ce matin. Euh, Des sujets marquants, Euh, on on a vu un enfant qui qui a été vraiment gravement blessé, mordu au visage par un pitbull. Euh, Il a été mordu à plusieurs reprises. Euh, Un enfant d'un an et demi, euh, il a subi des lésions importantes. Il a dû vraiment avoir une chirurgie d'environ trois heures. Et lorsque, à chaque fois qu'il y a des, des attaques de pitbull, on se pose des questions on se demande pourquoi ça arrive parce qu'un pitbull ça a une capacité de faire du dommage c'est pas le chihuahua qui, qui nous mord puis qui OK ça on, la, la semaine dernière on avait une, une spécialiste en comportement animalier qui dit elle elle, elle disait que quand ça fait des trous je veux dire quand c'est la, la chair est lacérée on veut pas que ça arrive à un jeune enfant et on va en parler plus tard avec euh, M. Marc euh, Belmaur euh, parce qu'on se pose des questions. Est-ce qu'il y a eu, est-ce que c'est un, c'est un cas de négligence criminelle causant des lésions Est-ce que euh, c'est un accident Parce que ça peut arriver des accidents. Les règles, ben, je vous les rappelle, je vous mets la table. C'est souvent, ben, lorsque quelqu'un qui sait qu'un chien est dangereux, là, c'est arrivé puis arrivé plusieurs fois, ou est-ce qu'il avait mordu, attaqué. On ne laisse pas un pitbull dans ce cas-là en présence d'un enfant, d'un ami, même pour quelques minutes. Il euh, y a un risque parce que la négligence criminelle, on le sait, c'est le comportement déréglé, téméraire. Bon, ce qui veut dire que la personne normale, le parent normal ne ferait pas ça. C'est ça vraiment l'écart de la négligence criminelle qui permet d'accuser quelqu'un. Et dans ce dossier-là, on se pose des questions parce que elle l'a pas laissé longtemps, est parti quelques, meurs, quelques instants. Il euh, y a quand même il n'y a pas d'historique d'attaque du chien. Le chien jouait fréquemment avec l'enfant. Donc, on se demande qu'est-ce qui se passe. Mais c'est sûr que quand on pense à ça, là, à les auditeurs à la maison, je pense que c'est en partant pas une bonne idée de laisser un enfant d'un ennemi qui, on s'entend, vulnérable là, euh, en présence d'un chien qui a cette capacité-là de dangerosité. Je dis pas que tous les pitbulls sont dangereux, mais lorsqu'ils attaquent, le dommage ne sera pas le même que, que d'autres chiens. Et on le sait, il y a toute une réglementation euh, à Montréal sur les chiens dangereux. Lorsqu'on euh, ne dit pas les pitbulls, ce n'est pas des races. Il y a eu des débats là-dessus, euh, il peut y avoir des Dobermans, des, des Golden retriever qui, qui sont qui deviennent des chiens dangereux, ça, ça peut arriver. Donc, la réglementation est prévue là-dessus. Et une fois que le chien est attaqué, bien, on, la ville peut avoir le pouvoir de forcer l'euthanasie. On peut faire évaluer le chien, à savoir est-ce que vraiment il est dangereux, est-ce que c'est un accident où, euh, et on peut arriver à dire, ben on veut l'euthaniser, l'euthanasier. Des fois, les propriétaires ne sont pas d'accord. Il y en a qui se sont battus en cours pour empêcher ça. On comprend, les animaux, c'est souvent des membres de la famille. Mais lorsqu'un enfant est attaqué, bien, la question se pose. Dans ce cas-ci, dans le cas que nous occupe aujourd'hui, le propriétaire a accepté dans les heures qui suivaient l'euthanasie du chien parce qu'il disait, bon, je veux pas que ça arrive à un autre enfant. Donc, je pense que l'important c'est de prévenir ces choses que ces choses-là n'arrivent pas. Et dans ce dossier-là, on verra ce qu'il peut y avoir des accusations. Les policiers vont enquêter. Euh, j'en parlerai aussi euh, un peu avec euh, notre chroniqueur enquêteur, maître, euh, maître Jean-François Brochu, policier à la retraite. Il faut savoir ce que et c'est certain par contre qu'il y aura aussi la DPJ qui va entrer dans le dossier pour vérifier est-ce qu'on est en présence, est-ce que l'enfant peut être est vraiment en sécurité dans cette famille-là. On n'a pas le choix de faire ces vérifications-là. Donc, c'est, on, c'est pour ce qui est de, de l'attaque d'un pitbull. On parle encore d'enfants. Il y a, euh, dans les nouvelles, vous avez vu, il y a trois enfants laissés à eux-mêmes pendant deux jours à Saint-Denis. Euh Les faits, il y a trois enfants, quatre, onze ans et quatorze ans, Euh, Les policiers ont été avisés par quelqu'un de la famille que les enfants étaient seuls. Ils sont intervenus. Euh, C'est 48 heures plus tard. Donc, euh, les policiers ont su qu'ils étaient seuls. Ils sont intervenus. Et là, il y aurait un enfant même qui n'avait pas ce qu'il fallait, le linge. Elle n'avait pas le linge pour s'habiller. Dans les faits, il y a une policière qui serait allée chercher des vêtements. Donc, on, on se pose des questions. Euh, et automatiquement, mais dans ces cas-là, vous savez, la police débat qu'est-ce qu'ils font Appelle la direction de la protection de la jeunesse, DPJ, DPJ qui intervient. Bon. Question se pose parce qu'on ne pourra pas, heureusement, être dans un cas de négligence criminelle causant des, lési- des, lé- des lésions. Parce que je vous rappelle, la négligence criminelle, là, pour qu'il y ait des accusations, ça prend absolument quelqu'un de blessé ou des morts. Donc, sinon, il n'y a pas de code d'accusation de négligence criminelle. Sachez ça. Dans ce cas-là, on peut parler aussi d'une accusation de d'abandon d'enfant. On entend ça souvent ces temps-ci. L'abandon d'enfant ne de pas fournir les choses nécessaires à la vie de l'enfant. Bon, ça veut pas dire de, 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 de le priver d'eau. là. C'est vraiment de... Si, si on ne l'habille pas, on, on donne pas de nourriture. Donc, tu sais, Dans ce cas-là, il peut il peut y avoir euh, à 14 ans, on sait qu'un enfant pourrait garder les autres enfants. Bon, il y a des cours même de gardiennage. On sait que le, il n'y a pas de loi qui dit un âge minimum pour garder, mais on, on parle tout le temps de 12 ans. Bon, 12 ans serait la bonne âge, je veux dire, on est assez responsable, on est assez mature pour garder d'autres enfants. Maintenant, à 14 ans, on se pose la question, est-ce que cet enfant-là pouvait garder ses frères et sœurs, un autre enfant d'11 ans? Donc, on se on, on dit, est-ce que c'était correct tout ça? Euh, par contre, rappelez-vous, malgré l'âge de 12 ans, si l'enfant n'est pas mature, si on ne peut pas simplement quitter et dire euh, « bon, on s'en va ». S'il n'y a pas de nourriture dans le frigo, s'il n'y a pas d'organisation pour les repas, euh, également la communication. On a eu de la difficulté à rejoindre la mère. Encore là, on a, c'est, c'est embryonnaire. On n'a pas tous les détails. On a fini par la rejoindre. Mais lorsque vous quittez et vous faites garder un enfant pour plusieurs jours... C'est certain que ça prend une organisation. Sinon, on on est dans, ça ça peut ressembler, comme on dit, à l'abandon d'enfants, aux accusations. Et ça peut ressembler, même s'il n'y a pas d'accusation criminelle, on le rappelle toujours, la DPJ va intervenir, peut retirer les enfants du milieu. Euh, parce que si on dit « la sécurité des enfants est compromis », c'est ça qu'on le mot-clé, « est compromis ». On dit « la sécurité et le, et le développement des enfants est compromis ». Dans ce temps-là, on a une intervention de la DPJ. Donc, à suivre, parce que 14 ans, est-ce que cette personne-là, ce, ce jeune-là, cet ado-là, pouvait garder ses frères et sœurs Mais, encore une fois, s'il y avait pas ce qu'il fallait, il n'y avait pas de nourriture on pourrait être en présence de ce genre de négligence-là. Et euh, ça nous frappe toujours. Puis, euh, je pense que cette semaine, on essaiera de, de, d'avoir un... Il y a beaucoup de parents qui se posent des questions sur euh, jusqu'où ils peuvent aller avec la responsabilité de leur enfant. On essaiera de, d'avoir un invité, là, cette semaine, je vous reviendrai. là, Parce que des fois, on se dit, bon, est-ce que c'est vraiment 12 ans? Est-ce que ça prend obligatoirement un cours de, de, de gardiennage? Est-ce qu'il y a les fameuses voitures? On le sait, il y a eu beaucoup d'accusations dans ce domaine-là. Est-ce qu'on peut aller laisser l'enfant dans la voiture et aller faire une commission? Donc, euh, c'est, c'est toutes des questionnements qu'on on a.
1: Préparez vos questions.
4: Cube Radio vous offre les services juridiques
3: d'avocats sans frais d'honoraires.
1: Appelez ou textez. 187 Cube Radio. Cube Radio. 1877 827 2346.
4: L'aide médicale à mourir. Un, c'est un sujet d'actualité. On s'entend, on en a beaucoup parlé. Euh, on se rend compte qu'il y a le cas de Vincent Lambert que vous avez vu dans l'actualité et on, on, on se retrouve en France. Et en France, on se rend compte que on n'est on peut-être pas où est-ce qu'on est rendu au Québec. Parce que le cas de Vincent Lambert, je vous explique, c'est quelqu'un qui est gravement, ben, je veux dire, il est, il est inconscient, il est, il est plus là, si on peut dire, il est, il est légume, il a, il a plus les, les capacités neurologiques et euh, il est tenu en vie artificiellement. Donc, euh, on veut, on lui donne des soins et il reste en vie. Et là, ses proches voulaient qui arrêtent de de souffrir ou ils ne savent pas trop, veulent arrêter les soins. Ça a été tout un débat judiciaire pour obtenir l'arrêt des soins. Et euh, on se rend compte qu'ils ne sont peut-être pas en même place que nous parce qu'au Québec, ça fait longtemps qu'on a réglé ça, dans le sens que si... On, que ce soit les une personne qui, qui est dans cet état végétatif là qui a besoin d'une machine pour vivre maintenant on va pouvoir prendre la décision d'arrêter ces soins là et il y a eu la cause au Québec là, très connue Nancy B Nancy B qui avait fait ce, ce débat là dans le fond que, que qu'a fait en France Vincent Lambert bien, sa famille de vouloir ne plus recevoir de, de soins je pense que c'est réglé ici. Nous, on est plus loin. On, on permet maintenant l'aide médicale à, à mourir. Et dans le fond, euh, on voulait éclairer ça un, un peu. On reçoit docteur Pierre Vien pour nous expliquer. Pierre Vien, qui est un docteur qui a pratiqué l'aide à mourir. Donc, bonjour, Dr. Euh, Vien. Bonjour, Monsieur Benny. Merci d'être là. Euh, donc, je parle un peu de Vincent Lambert. Est-ce qu'au Québec, c'est réglé de demander l'arrêt des soins? Ça fait quand même longtemps qu'on peut le faire.
5: Là. Ben, écoutez, moi, je suis pas avocat. Euh, ce que je sais, c'est que euh, M. Lambert, étant, paraît-il, euh, incapable de décider par lui-même, il n'a plus ses facultés mentales, c'est évident que si c'était au Québec il ne pourrait pas demander l'aide médicale à mourir, à supposer qu'il soit éligible aux d'autres conditions, mais je ne veux pas embarquer dans les détails. Mm-hmm. Donc, euh, par contre, si c'était au Québec aussi, euh, alors qu'il était euh, lucide, je présume, disons, on a notre loi sur les directives médicales anticipées oui. depuis trois ans et demi, en même temps que la loi sur l'aide médicale à mourir. au Québec, avec les directives médicales anticipées, une personne, euh, malade ou non, qui euh, ne souhaite pas, dans l'éventualité où elle va devenir incapable de décider, s'il ne souhaite pas qu'on lui euh, administre des soins tels que euh, la ressuscitation, la... La, l'intubation, l'alimentation artificielle, etc., dans le cadre de maladies bien spécifiques, elle mm-hmm. peut demander là-dedans que lorsqu'elle sera devenue incapable de décider, ce document de directives médicales anticipées est force de loi et qu'elle puisse avoir droit à ça. Bon. Okay. Euh, je ne veux pas non plus élaborer en détail sur cette question de directives médicales anticipées parce que, c'est une excellente initiative que le Québec a prise seulement. Il a mis des conditions tellement inacceptables pour que les gens puissent avoir accès à ce document-là que, à toute fin pratique, je pense qu'il n'y a pas 1 des Québécois au bout de trois ans qui ont euh, complété leur vie médicale anticipée. Bon.
4: Ah, c'est un problème parce oui. que euh, on, on à, le fait pas d'avance.
5: À l'époque et maintenant encore, il y a une autre façon d'exprimer ces volontés en cas de perte de capacité, c'est ce que la plupart des gens connaissent, en tout cas mieux, qu'on appelle le mandat d'inaptitude. Le mandat d'inaptitude, cependant, on peut là-dedans inscrire ce qu'on voudrait qu'on nous fasse, ou qu'on ne nous fasse pas, euh, dans l'éventualité où on devienne inconscient, mais à ce moment-là, ce n'est pas la personne elle-même qui va décider à travers ses directives, mais c'est son mandataire.
4: Les proches, OK.
5: Les, les proches, bon. En France, euh, je vous avoue franchement, puis vous l'avez résumé un peu dans votre introduction, en France, ils sont carrément des, des décennies en retard du Québec là-dessus. Ah, et oui. C'est des différences concernant l'aide à mourir et tout ce qui se rapporte à cette problématique-là. Euh, la France est dans un contexte euh, social, politique, juridique, tellement différent que c'est à peu près impossible de faire des points de comparaison et même d'émettre des commentaires euh, pertinents sur ce qui mm-hmm. se passe là-bas, en particulier dans le cas de M. Lambert.
4: Mais c'est, c'est ça, ils, sont, ils sont, sont loin de nous, mais nous, euh, on, on est avancé. Parce que le docteur vient seulement pour le dire aux, à nos auditeurs, vous avez pratiqué l'aide à mourir ben, euh, plusieurs Bernier, fois,
5: je la pratique encore, euh, déjà 80 cas de fait, et tous à domicile.
4: OK. Et, euh, et c'est ça, donc on est vraiment plus avancé. Et vous, euh, vous êtes pour l'aide médicale à mourir, et comment ça se passe lorsque avec vos patients? Là? Parce que les gens souvent disent, il ah, euh, c'est, c'est, y a des gens qui sont pas d'accord avec ça, qui disent que c'est terrible de prévoir la mort, mais vous, c'est pas votre opinion, là.
5: Tout d'abord, ce n'est pas tout à fait exact que je suis pour l'aide médicale à mourir. Je suis pour l'aide médicale à mourir lorsque ce sont des circonstances appropriées, prévues par la loi, qui le le, recommandent. Ceci dit, l'aide médicale à mourir au Québec, ben, à la base, c'est essentiellement la décision de la personne malade elle-même, alors qu'elle a toutes ses capacités de décider. Et euh, mon rôle comme médecin, comme ça devrait être celui de tous les médecins, mais malheureusement, pour bien des raisons, il n'y en a pas beaucoup de médecins qui osent plonger dans cette affaire-là, qui est un peu compliquée, là. Bon, euh, mon rôle mmh. comme médecin, c'est de recevoir cette demande-là, de vérifier si la personne est conforme aux six conditions que la loi euh, demande pour avoir droit à l'aide médicale à mourir. Et si c'est le cas, je fais confirmer par un deuxième médecin indépendant. Si celui-ci confirme, à ce moment-là, c'est la personne qui décide. Du moment où elle veut quitter, euh, où elle veut le faire, en en compagnie de qui. Et ça se déroule, en tout cas dans mon expérience, ça se déroule toujours de façon tout simplement extraordinaire. Okay. Dans, de, dans une ec- atmosphère de sérénité, de calme et toutes les familles sont extrêmement reconnaissantes de celles que j'ai connues jusqu'à maintenant.
4: OK, de ça se passe bien avec vos, vos patients. Parce que vous, est-ce que vous avez trouvé ça dur de, de donner la mort à des gens?
5: Bien, pas du tout. D'abord, j'ai jamais donné la mort, M. Meunier. Euh, okay. Moi, ce que je fais en acceptant une demande d'aide à mourir, d'ailleurs, c'est mal nommé, ça devrait être aide à, 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 à l'arrêt de la souffrance. Parce que c'est vrai. ces personnes-là, qui en sont rendues au fond du baril et qui lucidement préfèrent mourir que de continuer à vivre ce qu'elles vivent, c'est ben c'est plus une vie. Alors, quand je pratique l'aide à mourir, je, je n'enlève pas la vie. J'enlève simplement la souffrance totale qui en, qui en tient lieu. Mm-hmm. Pour moi, c'est un traitement D'ailleurs, la loi le décrit comme un traitement et non seulement ça, je considère que c'est un cas probablement assez unique en médecine où euh, tu es capable, avec un médicament, rapidement, sans douleur, de soulager de façon permanente une douleur physique et psychique intolérable. Ben, on voit pas ça souvent en médecine. Et pour moi, c'est simplement un soin. Le dernier, c'est certain, mais qui
6: euh, ne m'a
4: jamais causé problème,
6: en fait. OK.
4: Pour vous, c'est une avancée. Parce que, docteur vient vous avez été témoin de souffrances de gens. Là.
5: Ben, écoutez, ça fait 28 ans, et oui, quelques maintenant que je suis en soins palliatifs. C'est-à-dire que j'accompagne des... Des, des patients en toute fin de vie, ben oui, j'ai été témoin une, une coupe de milliers de fois okay. de situation de fin de vie. Et je peux vous dire, par expérience, que les personnes qui librement ont choisi la formule de l'aide médicale à mourir, ben c'est certainement les plus belles morts auxquelles j'ai, j'ai, pu, mm-hmm. euh, j'ai pu assister
4: depuis que... Okay. Parce que vous comprenez bien la notion de dignité dans ce que vous avez fait, parce que c'est, les gens choisissent le moment avec qui et comment ils vont oui. décéder? Ça, ça
5: fait, c'est ça qui fait, je pense, une grande différence. C'est, et c'est très nouveau, ça, dans mm. notre société, dans notre médecine, que c'est finalement le patient qui décide et non pas le médecin qui décide. Okay. C'est, c'est peut-être ça, en partie, qui est un peu difficile à accepter, pour ouais. certains médecins, mais c'est un processus social très profond, et ça va prendre des années. Ça va prendre certainement, moi, je pense, une génération avant qu'on on, on en soit rendu à considérer l'aide médicale à mourir comme un processus euh,
4: de profondément, fin de oui. Mm-hmm. De, process... mais, mais docteur Vien, est-ce que, euh, là, il y a toute la problématique des gens qui sont qui peuvent pas donner leur accord, donc ceux ah, ben qui ça, vont oui. être atteints de l'Alzheimer, qu'est-ce que vous pensez de ça? Est-ce qu'on devrait élargir? Oh, là, vous posez une question qui est très d'actualité, mais
6: qui est aussi très compliquée. Ça peut pas mm-hmm. se traiter en deux minutes, comme ça, ouais. euh,
5: euh, entre vous et moi. Euh, c'est sûr que fondamentalement, euh, je sais ce que c'est que l'Alzheimer. J'en ai vu tant et plus des patients en fin de vie avec l'Alzheimer. Ben, si jamais j'étais contre ça, je pense que les choses ne marcheront pas. Là. Mais okay. et, Par ailleurs, c'est, c'est encore, et ça sera toujours, un sujet délicat. Mm-hmm. Et Tant que c'est la personne à la condition d'être pleinement lucide, qui le demande, ça va. Mais si on attend que la personne soit incapable de décider, ça pose des problèmes euh, éthiques et, et sociaux beaucoup plus sérieux. Euh, je suis je suis content que le débat commence à faire surface ici. Il avait été un peu escamoté lorsque la loi sur l'aide à mourir a été votée il y a trois ans et demi. Mais maintenant, avec l'expérience qu'on a eue, puis certainement aussi l'évolution de la société, qui est de plus en plus préoccupée par cette cette espèce de tsunami invraisemblable qui est l'Alzheimer et les démences dans une société qui vieillit comme la nôtre, il faut qu'on fasse quelque chose. Et il faut qu'on puisse permettre à ces gens-là, comme à ceux qui sont encore lucides, de terminer leur vie de la façon dont ils auraient voulu qu'elle se termine. Alors, mmh. le, le débat, c'est certain que je vais y participer, puis je suis confiant que, bon, ne sera peut-être pas dans six mois ou dans mmh. un an, mais on s'en
4: Et... va vers ça. Ben Oui, mais Docteur Vien, euh, si, si vous acceptez, je vous réinvite d'avance la semaine prochaine parce que je pense que on, on devrait peut-être ensemble essayer de voir quel genre de solution il pourrait y avoir avec les gens qui sont atteints d'Alzheimer et même avec les enfants. Mais c'est tout le temps qu'on avait. Merci beaucoup, Docteur Pierre Vien. Donc, euh, c'est euh, très apprécié et on se reparle prochainement. J'aimerais ça vous, vous recevoir à nouveau pour qu'on on approfondisse un peu ça. Merci oui. beaucoup. Et
5: et, et la prochaine fois, on va parler de notre situation à nous au Québec et non pas celle de la
4: France. Parfait. C'était le comparable de départ, mais on en parlera certainement. Merci. Bonne journée. Au revoir. Deux heures par jour avec des avocats.
3: Inquiétez-vous pas, la consultation est gratuite de de 9 à 11.
1: De 9 à 11.
3: Avocat à la barre
1: avec François David Bernier.
4: Je reçois Jean-François Brochu enquêteur à la retraite qui est avec moi. Bonjour euh, Jean-François.
0: Bienvenue. Bienvenue, bonjour.
4: Bonjour. Bonjour. Là, j'ai pas annoncé le sujet parce qu'on on va on va essayer d'en faire trois. Euh, premièrement, bon, on parle de, euh, on revient sur Desjardins, évidemment. On n'a pas fini d'en parler et on se demande, euh, avocat à la barre, pourquoi. Le prévenu, le, le fraudeur qui, ben, présumé, là, on n'est pas encore dans les accusations, présumé fraudeur qui aurait pris des informations et revendu ça, euh, peut-être, on ne sait pas encore, à tout le monde. Euh, pourquoi il n'y a pas d'accusation encore, euh, Jean-François?
0: Oui, on voit beaucoup de gens se posent cette question-là, on va revenir encore, on va le réexpliquer encore Maître Bernier, dernier l'arrêt des conséquences de l'arrêt Jordan. Quand on mmh. parle de l'arrêt Jordan, il faut que les gens comprennent que c'est, c'est une pas des décision, c'est une décision de la Cour suprême du Canada. Alors c'est pour ça que ça s'appelle un arrêt, là. c'est une décision de la Cour suprême du Canada qui a imposé des limites de temps entre une accusation et un procès. Entre le moment où une personne fait l'objet d'accusation officielle devant le tribunal, les accusations sont portées par le procureur de la couronne et la, le, le, le déroulement du procès et dépendamment des chefs d'accusation c'est de 18 à 36 mois euh, que la, que la mmh. cour impose au, 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 au procureur de la couronne alors c'est pour ça que de plus en plus, il ne faut pas que les gens se surprennent, qu'on voit des perquisitions, on voit des gens qui sont rencontrés dans des crimes, différents crimes, et qui ne font pas l'objet d'accusations immédiatement, c'est parce qu'il faut faire ce qu'on appelle la divulgation de la preuve, c'est une autre décision de la Cour suprême qui impose à la Couronne de faire une entière divulgation de tout ce qu'elle a l'intention de mettre en preuve, aux avocats de la défense pour qu'ils puissent préparer justement la défense de l'accusé. Et, mm-hmm. et donc, dans un cas comme Desjardins, on s'entend là, que ça va être assez long de, d'accumuler toute la preuve contre le suspect. Et seulement à ce moment-là, on va, on va s'il y a lieu, porter des accusations. On va attendre d'être mais... en mesure, parce que si on porte des accusations tout de suite, mais qu'on n'est pas en mesure de, de faire la divulgation de la preuve, puis on le sait pas, mais mettons que ça prend... 8-10 mois avant qu'on... ben on a perdu 8-10 mois du temps qui s'écoule. Alors, c'est pour ça que les tribunaux, donc aujourd'hui, les procureurs de la Couronne attendent. C'est pour ça... Faut ouais, on
4: pourrait voir. l'échapper si on ne met pas ça en place comme il faut. Mais parlons-en de la preuve, Jean-François. Qu'est-ce qu'ils font les policiers en ce moment?
0: Ah, oh, ben essentiellement, c'est du travail de recherche avec des experts, mais c'est du travail de recherche euh, d'experts en électronique qui vont aller justement découvrir de quelle façon, à quel moment il il s'est introduit, de quelle façon il 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 s'est pris pour euh, justement obtenir les documents qu'il a obtenus, les les renseignements personnels, -hmm. mais aussi c'est certain que les policiers regardent euh, est-ce qu'il les a utilisés, est-ce que quelqu'un les a utilisés est-ce qu'il en a vendu déjà alors tout ça, ça prend un certain temps
4: OK. Mais euh, justement, là, les gens se, parlent, ils se posent la question, est-ce qu'il a, il, il les a vendus? Euh, est-ce que tu sais quel genre de marché? Ça vaut combien, des données comme ça? Là? Est-ce que vraiment, il y a un marché? Bien,
0: tout à fait. Écoute, dernier, euh, c'est ne serait-ce que pour le crime, le crime organisé en général d'être en mesure, par exemple, de, de faire des permis de conduire, de faire des, des passeports, des faux passeports, des faux permis de conduire, des cartes d'assurance maladie. Ça se vend euh, ça se vend très cher, ce, des cartes d'assurance maladie, parce qu'on s'entend que dans la grande majorité des pays dans le monde, les services ne sont pas gratuits. Alors que des gens, par exemple, partent d'un pays d'Amérique du Sud et s'en viennent ici euh, d'avoir une carte d'assurance maladie pour pouvoir se faire soigner, faire soigner une maladie importante gratuitement, ça
4: vaut beaucoup d'argent. OK. Mais comment ça se passe dans les faits? Bon, on va imaginer ça. Moi, je suis employé chez Desjardins. Bon, j'ai, j'ai des codes d'accès, j'ai accès à des, des données confidentielles. Je dois vraiment bon on, on a vérifié tout ça. Mais est-ce que je suis approché par le crime organisé disant Hey, euh, tu de, prends ça et vends-nous-les ou est-ce que c'est ouais. prends-les, sinon on va te taper dessus? Comment ça se passe là?
0: Ben, C'est plus par la c'est plus par les contacts à l'interne. On va prendre l'exemple par exemple des gens qui travaillent à la Société d'assurance automobile du Québec on l'a tous vu par le passé, des gens qui ont accès donc aux numéros de plaque d'immatriculation, à votre permis de conduire dans les données de la SAAQ, ben, ces gens-là, il est arrivé que des gens soient approchés par des membres du crime organisé, tant les moteurs criminels que la mafia, et euh, en échange de certains montants d'argent, on leur demande par exemple de vérifier des numéros de plaque ou de, donner, de trouver l'adresse d'un individu par exemple, pour lequel on a euh, l'intention de donner un contrat de meurtre. Alors Effectivement, les gens sont approchés, c'est parce qu'à quelque part, il y a une proximité entre la personne et, justement, des gens qui auraient un intérêt dans le crime organisé. Dans le code de Desjardins, je ne le sais pas, on ne le sait pas, on ne sait même pas de quelle façon ça s'est passé, mais ça pourrait être une possibilité, c'est-à-dire, et on s'entend, là, que ça, il semble-t-il, que c'est un employé de seulement deux ans. Alors, c'est quand même assez, ouais. assez c'est pas c'est pas quelqu'un qui a fait de carrière chez Desjardins, donc, il n'est pas impossible, même que dès le début... Il a eu des contacts avec le crime organisé, mais euh, en ça, l'enquête va nous le dire il va falloir attendre les développements.
4: Ben oui, mais Jean-François, les, les gens se disent on est on C'est automatique, on se dit coudon, il savait bien qu'elle allait se faire prendre, Donc, il comment ça, il a fait ça? Ben voyons, de nos jours, on sait tout. Est-ce que euh, toi, tu serais surpris qu'on voit apparaître là-dedans, mettons, une défense de nécessité, tu sais, la nécessité qui étant bon, qui a, qui a eu une menace quelconque, est-ce qu'ils font ça, le crime organisé, de menacer, de disant, gars, tu prends les données, tu nous les donnes, sinon il va arriver de quoi à ta famille? Est-ce que ça existe ça, ou c'est seulement dans les films?
0: On peut pas éliminer une possibilité comme celle-là, mais ce n'est pas d'ordinaire, ce n'est pas ce que l'on voit d'ordinaire.
4: D'ordinaire, on voit pas cette genre. C'est, c'est rare qu'ils vont nous menacer de faire quelque chose. C'est plus que le Puis là on spécule, là. C'est plus que la personne va, va avoir un peu l'appât du gain. Je me ferai pas prendre, je vais faire de l'argent.
0: L'argent. L'argent, c'est, 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 c'est le nerf de la guerre. C'est l'argent, c'est le, 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 le la part du gain. C'est généralement plus là que ça se passe bien plus que euh, sous la euh, sous la contrainte.
4: OK. Et euh, quand on est policier, là. Est-ce qu'on pense qu'il y a des complices ou on se pose pas trop de questions? Ah
0: non, non, c'est certain que, on se po- c'est certain que les enquêteurs dans ce dossier-là, on l'a vu d'ailleurs, la police de Laval s'est associée euh, à la Sûreté du Québec, euh, ils le font en collaboration. Pourquoi? Parce qu'à la Sûreté du Québec, il y a des, des, des euh, experts justement en informatique qui seront en mesure, eux, de faire le traçage. En tout cas, euh, dépendamment de comment il s'est s'y pris, là, mais normalement, on est en mesure de faire le traçage de, euh, de de toutes les données qui ont été extirpées des ordinateurs de Desjardins, de quelle façon ça a été fait, etc. Alors, donc, c'est pour ça que la police de Laval, euh, cette expertise-là, elle est à la Sûreté du Québec, donc c'est pour ça que les policiers travaillent en collaboration.
4: OK. Donc, ça se peut qu'il y en a qui a des soirs froides en ce moment chez Desjardins. Parce que, quand ça arrive, hein, ouais, c'est ça, mais je dis Jean-François, quand ça arrive, moi je, je suis le collègue du gars qui a volé les données et qui a causé 3 millions de, de, de fuites de données, puis on ne sait même pas jusqu'où ça va aller, me semble que, même si je n'ai rien fait, je commence à stresser. C'est ouais, pas aussi le commis un, de bureau aussi, qui donne mais... la clé USB.
0: Oui, mais il y a aussi un grand sentiment, j'imagine, de, trahi- de, de, de trahison. Hein. Je pense que euh, t'sais, les, les gens sont les gens qui ont accès à ces données-là sont des gens de, de, d'ordinaire de, con, de, de confiance. Mais faut, faut aussi savoir que Desjardins n'est pas la seule entreprise à avoir été victime de, d'un, d'un coup pareil. Là, hein. On s'entend que euh, beaucoup d'organisations criminelles euh, sont à la recherche de, de ces renseignements-là et on a vu Equifax, euh, il y a quelques ouais. années, elle avait, elle a, elle a, été, a été victime de la même chose. On a vu les différentes cartes de crédit être victimes ben de la même ouais, chose.
4: Je te, te disais blague, puis ce pas les mêmes conséquences. Il y a Ashley Madison qui a été victime de fraude. Bon. Le site d'adultère où est-ce qu'on a... Où on a obtenu les noms de, de la clientèle. Alors, il y a des,
0: oui. gens, y a des gens qui ont pris l'ordinaire.
4: C'est ça. Il y en a qui ont... Il y a sûrement eu quelques divorces liés à cette fuite de données-là qui était... bon. On s'entend, on peut en rire un petit peu, mais c'est sérieux euh, des jardins, on se rappelle. Mais Jean-François, on va s'en reparler parce qu'on va attendre, euh, il, y a, il y aura sûrement des accusations. Et euh, je, voulais, je voulais te parler d'un autre dossier, euh, savoir qu'est-ce que tu en penses. Il y a trois enfants là, euh, euh, qui, trois enfants qui ont été laissés seuls euh, un week-end de temps. Euh, donc il y en avait un 14 ans, 11 ans, puis. Euh, L'autre huit ans, je crois. quatre ans, quatre ans, ans. Et euh, ils sont laissés tout seuls. Là, là la, la DPG intervient, la police est allée, puis ils ont vraiment... Euh, ils sont intervenus. Et comment tu vois ça, toi?
0: Bon, les patrouilleurs interviennent suite à une demande d'un membre de famille qui considère que ça n'a pas de sens d'avoir laissé ses trois enfants de 14, 11 et 4 ans seuls dans un appartement pendant que madame est partie euh, entre guillemets euh, s'amuser, si on veut, ailleurs au lac Saint-Jean, au Saguenay. Alors, euh, c'est les policiers, où sont intervenus. Là, euh, Maître dernier, il, il y a deux problématiques là-dedans. On s'entend qu'à 14 ans, en, en principe, là, il est assez vieux pour garder. Il peut avoir eu son cours de gardien averti. On le donne à partir de l'âge de 12 ans, euh, son cours de gardien averti. Mais cependant, on s'entend que la période, la longue période, c'est-à-dire vendredi, samedi, dimanche, et même la dame a même appelé pour dire que ça irait au lundi. Là, ça dépasse le, ça dépasse le raisonnable, à mon sens. Mais... Il euh, y a aussi une autre affaire, c'est que semble-t-il que les policiers ont constaté qu'ils n'avaient pas nécessaire, le nécessaire pour pouvoir se nourrir convenablement, et même dans un cas où on n'avait pas de vêtements, il y a une policière qui s'est rendue chez elle, allait chercher des vêtements pour habiller le plus jeune, Si je, je, je fais pas erreur. Alors, mm-hmm. là, on a une autre problématique, une problématique d'ordre social qui regarde de beaucoup la direction de la protection de la jeunesse. C'est à eux d'intervenir là-dedans, plus que des policiers. Les policiers vont faire leur enquête, vont rencontrer madame, vont rencontrer différents témoins s'il y en a. Par exemple, est-ce qu'elle avait loué une chambre d'hôtel à quelque part? Okay. Ça va faire partie de l'enquête. Puis après ça, bien, on soumet le tout à un procureur de la Couronne qui verra il si y, y, y a de nature d'abandon d'enfants, il y a des accusations criminelles à apporter, à, à, à possibles à porter. Mais c'est certain que je pense qu'on si on est plus là devant un cas de problématique sociale qui regarde la direction de la protection de la jeunesse.
4: OK. Qui va travailler avec la police aussi euh, pour soumettre le dossier au euh oui, c'est-à-dire
0: ouais. ben, ouais. que ben, pour le DPCP, ça va être vraiment les, les c'est, c'est le travail des policiers. Ça. La direction de la protection de la jeunesse, là, euh, ils ont un mandat vraiment spécial et c'est pour ça que des fois on. Ils ne travaillent en... pas
4: en collaboration, mais semble que c'est plus efficace, non?
0: Oui, c'est, c'est pas toujours c'est, c'est pas toujours si évident que ça, je
4: peux te dire bon, on en, en reparlera si d'abord Jean-François est... ça, ouais. ça m'intrigue là, il va falloir ouais, ben, se reparler on, de tout ben, ça. Ben, prenez, prenez
0: en note, mais on va parler des ententes multisectorielles. On parlera des ententes oh. multisectorielles, éventuellement on expliquera ça au public parce que okay. c'est une obligation à ce moment-là, puis c'est ça qu'il a fallu faire, c'est qu'à un moment donné il a fallu que les ministères obligent les, les services sociaux à travailler avec les policiers parce que c'était pas si évident que ça, la Quand confidentialité, on veut se la confidentialité des enfants tout ça là, c'était
4: pas si évident. Ouais on en reparlera certainement. Merci Jean-François Brochu. Puis bonne journée. On, on se reparle pour la prochaine chronique la semaine prochaine. C'est Bye. bon. Bonne
0: journée. Bye.
4: J'appelle à la barre Maître Belmar.
3: Avocat à la barre.
4: Alors je procède à la lecture du verdict avec François David Bernier.
3: Les meilleures plaidoiries que vous entendrez. Cube Radio.
4: Donc, vous avez vu, je l'expliquais tantôt. Euh, Attaque de chien sur un enfant d'un an et demi. On veut comprendre, on veut savoir ce que c'est criminel, est-ce qu'il peut y avoir des poursuites civiles, euh, qu'est-ce qui se passe dans ce dossier-là? On a Maître Matt Bellemare avec nous. Bonjour, Maître Bellemare.
7: Bonjour, ça va bien?
4: Ça va très bien. Merci d'être là pour nous apporter vos lumières. Euh, Qu'est-ce qui se passe dans ce dossier-là? Est-ce que vraiment on pourrait être en en présence d'un cas de négligence?
7: Ben C'est possible, c'est difficile de savoir à ce stade-ci, mais ça donne toujours, euh, on est toujours bouleversé quand on voit euh, des animaux comme ça qui s'attaquent à des, des personnes. Et très souvent, M. Bernier, ce sont des enfants, hein, parce mm. que les enfants sont plus petits, ils sont format réduits. Alors, mm. euh, c'est sûr qu'il y a des adultes aussi qui peuvent être attaqués. Ça dépend aussi de la dimension de la bête, évidemment. Ça dépend de sa fougue, ça dépend de sa culture, puis de la culture du maître aussi. Mais euh, souvent c'est des enfants. Alors ça donne ça donne ça cause des dommages majeurs parce que ces enfants là vont subir, bien sûr, des dommages esthétiques. Moi j'en ai vu plusieurs à mon bureau des enfants qui ont été attaqués par des mmh. animaux, souvent en bas de 12 ans, des cicatrices, souvent c'est au visage. Alors, c'est des cicatrices qui vont rester. Et malgré okay. tous les tous les bienfaits de la chirurgie esthétique, ça risque de laisser des séquelles esthétiques, donc des séquelles psychologiques, bien sûr, en secondairement.
4: OK. Et justement, euh, euh, tu piques ma curiosité là-dessus. Comment, si une poursuite, par exemple, là, puis on, on veut réclamer oui. des dommages, comment qu'on peut calculer ça, ce genre de blessure-là, de, de, du bien, dommage dans, qu'on a subi?
7: Bien, comme dans toutes les, les poursuites en, en responsabilité, d'abord, il faut établir euh, la responsabilité du propriétaire du chien parce que le chien, lui, c'est pas une personne, alors il est pas, euh, il est pas en mmh. soi responsable. Mais le propriétaire du chien et le gardien, dans certains cas, et il peut arriver, par exemple, que vous prêtiez un animal à quelqu'un pour le garder une fin de semaine et que l'animal cause un dommage. À ce moment-là, euh, la victime peut poursuivre non seulement le propriétaire, mais aussi euh, le gardien de l'animal euh, solidairement. Il peut les poursuivre les deux, ça s'est déjà fait. Euh, okay. Mais la plupart du temps, c'est le propriétaire qui est poursuivi. Et le propriétaire a à peu près aucun moyen de défense. Les, les, la présomption de l'article 1466 du Code civil du Québec est très, très stricte, très, très sévère. En civil, près impossible. Là. au civil, voyez, ouais, est à peu près impossible de, de la renverser, euh, à moins que ce soit force majeure, je sais pas moi, un, un coup de tonnerre qui a, qui a causé une, une une hystérie chez l'animal ou, euh, ou ou encore qui a été provoqué. Euh, il, y a, okay. il y a un cas, euh, il y a un jugement il y a, il y a quelques années qui a été rendu où le juge avait partagé la responsabilité euh, entre euh, la victime et euh, le propriétaire en disant ben la victime a, a été un peu téméraire en, en s'amusant avec un, en, avec un chien fou, un chien qui donnait des signes d'agressivité, évident, et euh, la victime avait joué avec l'animal, l'avait, l'avait un peu provoqué, et le juge avait fait euh, avait dit que c'était 50-50 au niveau des dommages, mais surtout c'est un cas assez isolé, parce que mm-hmm. la plupart du temps, c'est, c'est, c'est le propriétaire de l'animal qui va être condamné, mais après ça, il faut, comme vous le disiez tantôt, prouver les dommages, et ça, ben ça peut être de trois ordres, hein? ça peut être des dommages... Euh, esthétique. Il y en a presque tout le temps dans les cas de morsure et c'est assez vilain. Et ça se produit à plupart du temps au niveau des membres supérieurs, les épaules, les bras, les mains et aussi au niveau du visage. Comme dans le cas de Louisville, là, tristement connu aujourd'hui, là, qui a eu lieu en fin de semaine. Mais ouais. c'est, un, c'est un bébé d'à peu près un an qui a été attaqué euh, par un animal. Puis Évidemment, il s'attaque à quoi? Il s'attaque au visage, il s'attaque aux oreilles, il s'attaque aux mâchoires, il s'attaque aux bras. Alors ça, c'est des blessures graves qui vont donner des séquelles, des cicatrices et qui vont paraître longtemps hein, parce que ouais. ce sont des ce sont des parties du corps qui sont généralement découvertes, qui sont très visibles. Et après ça, ben il y a des dommages fonctionnels, c'est-à-dire ben il a été mordu à la main l'enfant, donc il y a des cicatrices, mais est-ce qu'il y a quelque chose en dessous des cicatrices Est-ce que est-ce que la force de la main a diminué Est-ce qu'il y a des muscles des, des des os qui ont été brisés, fracturés Est-ce qu'il y a des des séquelles au niveau de la force, au niveau du mouvement de la main qui peuvent rester. Alors là, ce sont généralement des orthopédistes qui font ces évaluations-là. Puis il y a aussi, bien sûr, les dommages psychologiques qui en résultent, euh, non seulement du fait du traumatisme, là, que, que les, mmh. les, les victimes vivent une fois attaquées par un chien, parce que c'est, c'est, c'est jamais mmh. plus... la vie une sorte de même, choc
4: hein? post-traumatique par la suite. Oui, oui.
7: Il y a mmh. souvent un choc post-traumatique euh, qui est un, 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 un syndrome de stress post-traumatique qui, que la plupart des victimes qui sont... Qui sont, qui sont touchés par un, un, un événement imprévu, très grave, où leur vie, ou leur sécurité, ou leur, leur santé sont menacées de façon sérieuse. Ça, donc, ça crée une blessure, donc ça, ça se manifeste sous forme de cauchemar, puis de flashback la plupart du temps. Mais il y a aussi ce qu'on appelle le trouble d'adaptation, c'est-à-dire psy, au plan psychologique, la personne doit vivre avec des blessures. Donc, euh, le regard des autres, euh, les ouais. gens qui te parlent tout le temps de la même affaire, qu'est-ce que tu as eu, qu'est-ce qui t'est arrivé? Et ça, là, quand ça fait euh, 500 fois que tu le répètes, ça crée souvent une détresse, puis ça, ça ça fait partie du problème psychologique. C'est souvent des preuves devant le tribunal qui sont euh, de plusieurs ordres et qui sont assez coûteuses parce qu'il faut faire affaire avec des médecins, il faut commander des expertises et euh, c'est des dossiers qui sont pas simples, mais heureusement, au niveau de la faute de la responsabilité, c'est quasiment un régime de responsabilité sans faute parce que c'est à peu près impossible pour le propriétaire de de, de, de se défaire de la présomption de responsabilité.
4: OK. Mais aussi, tu sais, ce dommage-là psychologique va, va être sur longtemps, parce qu'on prend un jeune d'un an et demi, qui, qui s'il est, si est défiguré ou il y a vraiment une cicatrice importante qui va paraître toute sa vie, c'est une, ça peut être une forme de complexe plus tard.
7: Là. Ah Il ben, n'y a aucun doute là-dessus. Et euh, les, les enfants sont stigmatisés. Euh, tous les enfants, on, on, on s'en souvient. Hein? Quand on était au secondaire, on n'était pas facile. Puis là, le, le monde est difficile. Là. Fin primaire, début secondaire, c'est à peu près la, pour bien des gens la pire période de leur vie. Là. Ouais. Les moments où, euh, où tout est permis euh, et euh, y a le harcèlement, l'intimidation. Euh, euh, bon, et bien évidemment que les enfants de, de 12, 13, 14 ans qui fréquentent les, les écoles secondaires au Québec et qui sont porteurs d'un handicap manifeste. Euh, visible, euh, facile à identifier, euh, facile à décrire, ben il va y avoir des surnoms, ils vont ils vont être agacés, ils vont être écœurés, ils vont ils vont être euh, isolés. Et euh, c'est, c'est très malheureux, mais très souvent c'est ça qui arrive lorsque des handicaps euh, apparents au niveau physique, cicatriciels. Et puis là, ben souvent, ben, ils se font demander euh, qu'est-ce qui est arrivé, comment ça s'est passé, comment tu as vécu ça, même par les adultes. Ouais. Et
4: euh, c'est pas toujours ouais, méchant, mais on, on fait la remarque, c'est ça.
7: Ben oui, c'est, c'est le regard des autres. Pis, euh, ben, Nathalie elle a été mordue par un chien, c'est pas de sa faute, c'est si, c'est ça, mais mm-hmm. Nathalie a trouvé ça dur à porter. Pis, euh, évidemment, ça fait partie de la preuve qu'on doit faire devant le tribunal.
4: Mais on essaie de prévoir que, ça d'avance, Madame Belmont. On
7: essaie de prévoir ça d'avance, et souvent ce sont des psychiatres qui sont, des pédopsychiatres ou des psychiatres qui sont plus spécialisés. Euh, dans le traitement des enfants qui vont dire, bien, écoutez, Monsieur le juge, même si l'enfant avait 12 ans au moment de la morsure, euh, ouais. on peut anticiper des problèmes à long terme. On peut anticiper que dans la vie adulte, euh, ça risque d'être difficile aussi pour cette personne-là. Alors, le juge doit tenir compte également des perspectives parce qu'il peut pas ouais. rendre un jugement chaque année. Il peut bien sûr se prononcer puis revenir provisoirement sur la question s'il pense que les dommages sont susceptibles d'évoluer encore. Là. Le nouveau code civil, okay. euh, depuis 25 ans, permet de le faire encore, mais il reste que les, 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 les pertes. Le juge doit faire preuve d'une certaine anticipation. Il doit tenir compte des perspectives en fonction de ce que les médecins vont dire. Ouais. Et puis, mais, tout ça, c'est, ça ne serait pas les pires cas qu'on puisse te parce que ce sont des cas très malheureux. Là.
4: Ah, c'est pas évident. Je comprends. Mais, euh, madame justement, on dit bon, la, la responsabilité en droit civil est presque automatique. Si on donne un exemple concret, j'ai mon chien, je l'ai mis en l'est, La laisse casse, par exemple. Et là, ouais. mon chien ouais. attaque. Est-ce qu'on mmh. pourrait être responsable de ça?
7: Absolument. Absolument. Vous êtes responsable des dommages que votre chien cause. Et c'est, c'est okay. sûr que le, le, euh, l'animal, mmh. ça peut être un ça peut être un, un cheval aussi que vous louez. Mmh. Euh, et euh, Ça peut être un serpent, ça peut être n'importe quoi. Que, que, vous, que, vous, que vous soyez légalement euh, en mesure de, de posséder cette, cette bête-là ou non ne change rien. Vous êtes responsable. Des dommages mmh. causés par votre chien. Puis comme je le disais tantôt, à moins qu'il y ait eu provocation, et euh, ça, c'est n'est pas facile à prouver pour le propriétaire du chien non plus. Là. C'est une question mmh. de preuve. Mais tu sais, si c'est un enfant, par exemple, de 5 ans, un enfant de 5 ans, spontanément, va être porté à parler à l'animal, surtout si y a un animal chez lui, s'il y si, 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 si a une ferme, s'il habite une, une résidence où il y a déjà des animaux, des chats, des chiens, il va être porté à aller voir le chien. Ce n'est pas une provocation. Une provocation, non. c'est... C'est un, 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 un ado ou un adulte qui va prendre une branche, puis qui va commencer à écœurer le chien, puis à l'excéder, euh, voyant bien que le chien est, est, est menaçant. Et à ce moment-là, le juge peut partager la responsabilité. C'est, 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 c'est peu probable que le juge dise que le propriétaire n'a rien à voir avec ça, parce que c'est quand même lui qui est propriétaire, qui est responsable de la bête.
6: Okay.
7: Bien, il pourrait diminuer la responsabilité du propriétaire dans la mesure de la provocation qui, qui, qui constituerait une faute en soi. Euh, contributive mm-hmm. importante de la part de la victime.
4: Il pourrait tu arriver quand vous parliez de, de force majeure, de, de quoi vraiment que le propriétaire ne pouvait pas prévoir là, puis mm-hmm. il serait exonéré?
7: Bien, je ne sais pas, moi. Par exemple, la foudre, la foudre qui, euh, qui, euh, okay, qui, qui fait constitue un... ben, une menace sur il... l'animal et qui, qui change le comportement de l'animal subitement. L'animal se met à courir puis euh, il agresse quelqu'un. Ça, ça pourrait okay. peut-être être un cas de force majeure ou si, par exemple, un animal qui est pris dans un, un, un bâtiment en, en feu ou quelque chose du genre ou mm-hmm. euh, un animal qui, 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 qui est dans l'eau qui, qui, qui est en train de se noyer ou là qui panique, etc. Moi, je pense que c'est plutôt des réactions de panique des animaux euh, dans un contexte météorologique imprévu ou dans un contexte euh, où le propriétaire n'a rien à voir avec euh, l'incident. C'est Alors bien. là, le juge pourrait dire écoutez, euh, c'est, mais encore là, en principe, la bête a une personnalité. Et si c'est une bête dont on peut faire la preuve qu'elle était menaçante, euh, qu'elle était agressive, euh, qu'elle était imprévisible, euh, ben même là, s'il y a un incident qui peut peut-être précipiter sa colère, il reste mmh. que le propriétaire, mais euh, ben c'est tout ça que le juge doit regarder, mais fondamentalement, il faut retenir que quand on est propriétaire d'un animal, c'est pas rien et euh, contrairement à, au propriétaire d'un bâtiment, contrairement mmh. au propriétaire d'un objet, un animal, c'est particulier, et le code civil est extrêmement sévère, c'est quasiment un régime de « no fault », c'est-à-dire qu'il y a un dommage à compenser, et c'est à peu près impossible de se détacher mm-hmm. de la responsabilité, quoi qu'on dise comme propriétaire, « je l'ai bien élevé l'animal, j'en ai pris soin », parce que vous savez, il y a une responsabilité des parents pour les enfants, il y a une présomption aussi pour de responsabilité, mais les parents peuvent faire la preuve qu'ils ont donné une bonne éducation, qui ont tout donné à l'enfant, qui l'ont bien éduqué, qui l'ont bien entraîné, qui l'ont bien encadré. Et à ce moment-là, les parents peuvent être libérés de la responsabilité du mineur. Avec un animal, c'est pas comme ça. C'est pas tu le cas. Tu peux être libéré parce que tu as donné un bon entraînement à ton animal. C'est mm-hmm. pas suffisant. Tu en es responsable à 100 compte tenu du facteur imprévisibilité de l'animal.
4: OK. La vie est donnée. On est responsable pratiquement automatiquement pour ce qui est de la, la portion civile, la responsabilité puis des ouais. dommages. Parlons de, la, de, de ce qui est criminel. Là. Est-ce qu'on mmh. va être accusé si notre chien attaque?
7: Ben, la responsabilité criminelle, c'est une coche au-dessus. C'est un peu plus compliqué parce que il y a déjà eu des cas de négligence criminelle ou des accusations qui ont été portées contre des, des, des propriétaires. Ben, de la négligence criminelle, c'est l'attitude téméraire et déréglée mmh. à l'égard de la vie d'autrui, c'est-à-dire un, un comportement insouciant Euh, et euh, dont on peut dire qu'il est euh, tellement insouciant euh, qu'il banalise un peu les risques de violence. Euh, D'abord, on doit avoir affaire à un animal manifestement dangereux, connu comme tel de la part du propriétaire, qui possède un certain nombre d'antécédents de de risques. Et après ça, il faut prouver qu'on a exposé l'animal à des êtres humains sachant qu'il pouvait avoir un comportement agressif et, euh, et violent euh, et attaquer la, la personne en question. Alors, tu as un animal dont tu sais qu'il est mal, qu'il est agressif, euh, tu mmh. t'en vas dans une foire, tu t'en vas dans un centre d'achat, tu t'en vas dans un, un camping, puis euh, tu t'occupes pas trop de ton animal, même si tu sais qu'il est dangereux, euh, tu ne l'attaches pas ou tu l'attaches, mais tu laisses tellement longue qu'il peut atteindre des êtres humains, des enfants. Euh, ça, ça peut être un cas de responsabilité criminelle et à ce moment-là c'est bien sûr la police qui enquête là-dessus et euh, les policiers dans tous les cas euh, en droit criminel, c'est, c'est les policiers qui vont mener l'enquête ouais. sur plainte la plupart du temps mais même s'il n'y a pas de plainte s'il y a un blessé, ils vont certainement enquêter Puis à ce moment-là, ils remettent le, le document au procureur de la Couronne, au DPCP qui lui, l'avocat, va décider s'il y a la conviction morale d'obtenir une condamnation. À ce moment-là, il va accuser. Il y a quelques okay. cas, surtout dans la région de Montréal où ça s'est fait. Et moi, je pense qu'on va avoir de plus en plus de cas semblables parce que on sent une intolérance euh, dans la société. On sent une très grande sensibilité, surtout chez les parents, euh, dans les cas de, de chiens agresseurs. Et je pense qu'il y a de, de plus en plus d'intolérance face à ce phénomène-là. Et j'ai l'impression que les policiers et les tribunaux vont s'ajuster à cette réalité-là et ils vont être de plus en plus sévères à l'avenir.
4: C'est ça, on voit de plus en plus d'accusations et euh, je comprends bien, M. Belmar, c'est ça de connaître la dangerosité de l'animal. Dans, dans le cas qui nous occupe, l'animal semblait pas avoir attaqué auparavant, mais euh, je comprends bien que c'est, c'est, c'est ça qui engage notre responsabilité criminelle, là, vraiment cette négligence là, téméraire, déréglée. Euh, merci oui. beaucoup, M. Belmar, très très éclairant. Hein? Et euh, on se reparlera pour un autre dossier. Là. Bonne Parfait. journée. Bye bye. Bonne bye. semaine. Merci.
3: Déclarez-vous solennellement de dire la vérité, toute la vérité et juste la vérité Euh bah ben, ben, oui. Bah ben,
1: oui. De 9 à 11.
3: Avocat à la barre.
1: Avec
8: François-David Bernier.
4: Votre honneur, je ne suis pas coupable. Euh, donc je reçois Nicole Gibault. Bonjour Nicole.
8: Bonjour François. Ça va bien oui, ça va super bien. Et vous, bon. de votre côté aussi.
4: Ah ben, Et là, j'ai commencé votre honneur. Est-ce qu'on peut dire ça <rire>
8: Bien. Moi, je me suis fait dire ça longtemps, souvent, souvent, souvent. Mais euh, François, je me suis fait appeler pire que ça. là. Je votre honneur? <rire> non, 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 c'est pas allé jusque-là, mais euh, okay. c'était pas... Euh, non, il y a en, en votre sainteté, mais là, c'est un <rire> peu trop, merci. Là. Votre saint siège, ça, ça m'a toujours marqué. <rire> <rire>
6: c'est
8: bon. Et en anglais, euh, malheureusement, euh, on dit en anglais your ladyship ou your lordship, mais il y en okay. a un dans ces débats. Euh, euh, à la cour, il m'a appelé Your Lordship. Shit. Excusez pour les <rire> auditeurs, mais c'est exactement, mais j'ai pas fait de cas. Mais, de toute façon, euh, c'est le, c'est, c'est le propos qui est important, pas nécessairement ce qu'on, mais souvent on nous appelle Madame le Juge, Monsieur le Juge, des fois Monsieur le Juge, pendant 23 ans on m'a appelé Monsieur le Juge.
4: Ah, oui, monsieur le juge. Ah, Mais, euh... ben
8: oui, ben oui. Ah, Jusqu'à ouais. la dernière journée, dernière, dernière journée, l'avocate va s'en souvenir, elle va se reconnaître. Je l'ai regardé avec les yeux d'un les, les sourcils qui ont touché le plafond de mes cheveux, puis j'ai dit non, c'est pas ah. vrai. Après 23 ans, je me suis forcé. J'étais bien mise cette journée-là, il me semble que j'aurais pu avoir un madame la juge. Enfin. Le
4: meilleur pas... moment, c'est ça. On va, on va <rire> dire nos histoires, si vous êtes au tribunal, euh, Madame la juge, monsieur le juge, c'est ça. Puis c'est les, fait, les, les vieux avocats, ils disent votre seigneurie. Ça se dit aussi, mais de moins oui, en moins. Oui. Euh, mais Nicole, pourquoi euh, j'ai, j'ai remarqué ça? Les juges, j'aime pas se faire appeler votre honneur. Pourquoi?
8: Ben, moi, j'ai pas, j'ai, j'ai, je sais pas. sais pas pourquoi. Moi, je moi euh, j'ai, j'ai pas vécu la, cette période de votre honneur qui aimait pas ça. Euh, je, peut-être parce que c'est peut-être dérivé de l'anglicisme Your Honor direct. Okay. On voit ça souvent, mais. Euh, non, moi j'ai pas eu particulièrement je vous dis ce qui ce qui était tannant dans une salle ou dans l'autre, en tout cas chez moi c'était monsieur le juge quand c'était moi puis madame la juge quand c'était un autre mais ça leur arrivait mmh. moins à eux qu'à moi hein, enfin, enfin
4: okay. Bon, mais bien expliqué. De toute façon, votre honneur, votre honneur c'est vraiment oui. le mot le plus connu. C'est ce qu'on entend dans les films aussi. C'est ça, c'est ça, euh, parfait. Et justement, on va parler euh, de, de, du dossier d'SNC-Lavalin qui oui, est accusé oui. au criminel. Et là, on a, on a vu dans les nouvelles que ils ont choisi un juge seul et non un jury. Oui. Euh, est-ce que c'est une stratégie, ça?
8: Ben oui, euh, mais 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 c'est pas mauvais là. Puis il faut que ça se fasse, faut qu'il y ait une réflexion euh, très très sérieuse dans un cas comme ça. Pourquoi Parce que je pense pas que personne veut revivre ou enfin je dis pas que ça arrivera plus jamais là, mais yeah. revivre le dossier, et le procès Sinard qui a duré deux plus de deux ans, presque trois ans, hein, deux ans et demi ah, et plus où il y avait eu une dame qui était membre du jury... C'est, c'est pas des farces, là. Cette dame-là, qui était membre du jury, a eu le temps de tomber enceinte et d'accoucher, puis c'était même pas fini, là. C'est, je veux dire, faut, faut le faire, là. C'est
6: Il y a des chose. gens qui
8: ont témoigné pendant 30... Au-delà de 30, d'un expert comptable, si ma mémoire est bonne, 30 quelques jours, d'autres. C'est extrêmement lourd. Ça hypothèque la vie de ces gens-là. Bon, ça, c'est une chose, mais il y a aussi la complexité, là. Ici, là, on a su la semaine dernière, que ce dossier-là va prendre probablement trois ans. Mais c'est parce presque inhumain de mobiliser 3 ans. trois ans des gens. Tandis que, oui, ça fait partie du travail du juge, de la juge qui va entendre le dossier. Et euh, oui, souvent, ça peut être une question stratégique, pas juste parce que c'est long, mais parce que c'est très complexe, pas parce que les jurés sont pas capables de comprendre. C'est le contraire. Dans ce Sinard, ils ont très bien compris, mais c'était mmh. tellement long. Puis il ne faut pas leur enlever leur capacité. Là. Peu importe, ce pas des juristes. Moi, jamais, au contraire, j'ai un grand, grand respect pour les le jury euh, et les membres du jury. Euh, mais mais tout ça pour dire que des fois, dans ce genre de dossier-là, puis là, on parle de euh, probablement de fraude avec des gens à l'étranger, dans des langues étrangères, dans ce... Il va y avoir tellement, tellement de preuves difficiles, probablement même pour nous. Euh, à suivre. Alors, euh, j'ai l'impression que cette réflexion-là a été faite. Puis troisièmement, je vais ajouter, euh, François, que. T'sais, on a juste à regarder le marché financier présentement. snc Valin a pris une débâcle si on me permet, au niveau des... Bon, ça monte un peu, là, mais... Euh, alors, peut-être qu'au niveau de la stratégie de la défense également, Tu sais, quand on tombe aussi financièrement dans les cotes, peut-être qu'on pense qu'on tombe dans l'opinion publique. Il y a peut-être une relation ou une affaire mm-hmm. là-dedans, puis on dit, écoutez, on va-tu trouver d'autres jurys qui vont avoir le moindrement une, 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 une oreille ouverte pas, pas, pas un peu d'empathie ou d'écoute, où ça va être vraiment, parce que peut-être la cote de SNC-Lavalin au niveau du public ça va être difficile. peut-être. Alors, c'est mm-hmm. un ensemble qui ne divulgueront pas, mais c'est, une, c'est, c'est bien calculé. C'est des, ce sont des risques extrêmement bien calculés pour la défense.
4: Mais c'est plus, c'est ça, c'est plus technique. Mais beaucoup de gens vont se dire ah, on sait bien, euh, c'est que devant les, 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 le jury, ils s'en font passer, ils connaissent pas ça, puis ils s'en font passer. C'est pas vrai. Ça. Ben,
8: c'est, c'est pas, c'est à dire, que ce qui se passe dans la salle de, euh, privée là, en délibéré? Est-ce qu'ils s'en sont fait passer? On ne saura jamais. Mais okay. c'est sûr que lorsqu'on écoute les directives. Euh, parce que c'est, c'est le droit appartient au tribunal, le droit appartient au juge, c'est le droit qui dirige, c'est pour ça qu'on appelle les directives du juge. C'est ça, ils sont pas laissés
4: à eux-mêmes, là, disant « organise-toi avec ça, puis rends ton ah, jugement », c'est les directives, c'est Non,
8: c'est, puis c'est, c'est, clé, c'est compartimenté, François, il y a des sections, on dit « écoutez, ça, ça vous appartient, ça j'ai pris une décision en droit » ça là-dessus la preuve est inadmissible ou est admissible ça ils l'ont déjà ben, ils sont pas prêts aller dans la preuve inadmissible ils leur diront pas c'est quoi là. mais ce que je veux dire mm-hmm. c'est que ça a déjà été compartimenté ils sont mais plus c'est complexe plus c'est difficile même pour un juge bien qui, qui est bien intentionné là, d'être les meilleures intentions du monde une virgule deux lignes on le sait combien de fois on voit dans les motifs ou les avis d'appel, le juge ou la juge euh, aéré dans ses directives. Ben oui, c'est ça. Les directives, c'est c'est c'est, c'est, c'est une canne de verre pour 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 trouver, euh, si on veut là, trouver des points pour amener en appel. Ça marche pas tout le temps. Là. Ça ça fonctionne pas tout le temps. Mmh. Mais évidemment, ils sont pas laissés à eux-mêmes, c'est bien dit. Euh, ils sont bien dirigés en droit, en tout cas au meilleur de la connaissance en droit du tribunal, puis on présume que, écoutez, c'est pas des gens qui savent pas ce est ce qu'ils s'en vont. Ils ont déjà fait du du procès par jury avant aujourd'hui, là. Fait que mmh.
4: Mais à Alors, quoi ça ressemble, euh, les directives? Ils appellent ça l'arbre décisionnel, ben, c'est ça? Et, et,
8: en matière de meurtre, en tout cas, là, euh, combien de fois on l'a vu avec des procès très 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 médiatisés comme Magnota comme Turcotte, etc. Euh, comme dernièrement, euh, voyons comment s'appelle la dame et ses deux enfants. Ah, Sorella. Madame ouais. Il y avait effectivement des arbres euh, décisionnels parce qu'il y a plusieurs... Euh, surtout quand il y a de la euh, non-responsabilité criminelle, on s'en souviendra, euh, okay. lorsqu'on on prétend que la personne n'avait pas toute la capacité mentale ou enfin était déconnectée de la réalité. Mais si le jury... ça, ça c'est, De savoir s'il y a une maladie mentale, c'est une question de droit. Ça, le juge va décider oui ou non, je l'accepte. Okay. Un coup que le tribunal a dit oui, ce que je viens d'entendre... Ça, ça rentre dans une maladie mentale. Maintenant, ça va rester au jury et au le, le jury comme tel là, de décider s'il porte foi ou non, de l'écarter, de ne pas. Il n'y a même pas besoin de dire pourquoi. Non, mm-hmm. on ne croit pas à la thèse de la non-responsabilité. Oui, on y croit et on l'applique. Mais c'est là que ça part l'arbre décisionnel. C'est que, surtout, pas, pas, pas juste là, là mais. Surtout parce que ça peut s'en aller à droite, à gauche. Euh, si c'est fini, ben, ils s'en vont à la commission euh, pour les maladies, euh, les, les gens mm-hmm. atteints de maladies mentales, la Pinel, pour, pour X nombre, c'est indéterminé. Ou euh, il peut s'en aller dans une responsabilité diminuée, ça en fait un meurtre au deuxième. Puis on se souvient qu'on a parlé de ça, au lieu d'un meurtre au premier. Il euh, y, y a plusieurs, plusieurs, plusieurs choses, mais ça, c'est bien expliqué au jury. Mais pas trop. C'est expliqué, mais quand mais on dit un
4: arbre, on pense à des branches. Là. ça veut dire oui, C'est oui, comme c'est un ça. questionnaire. Là.
8: Exact. Alors, ça se divise, mettons, ça part du tronc, ça se divise un, rendu à un bout, ça va se diviser en deux, rendu à l'autre bout, il y a quelques autres petites branches qui peuvent s'ouvrir. Finalement, dans ce réel-là, si ma mémoire est bonne, il y avait cinq verdicts possibles. Des fois, il y en a trois, des fois, il y en a deux. Euh, et, et ça, ça va évidemment dépendre de la preuve. Alors, c'est ça le rôle mmh. important du juge ou de la juge dans les directives aux jurés.
4: Mais parlons-en des, des verdicts possibles ouverts on a dans le jargon on dit le verdict était ouvert. c'est ça, c'est que les les, les jurés ils font pas une analyse avec leur code disant ben moi j'irais pour euh, pour justement non. une défense de... non non
8: non non. non. <rire> Non, il n'y a, okay. a pas de code. Premièrement, ils n'ont pas le droit d'avoir le code. Je sais bon. que dans un dossier que j'ai couvert au niveau médiatique, il avait demandé qu'on lui leur donne un, un article du code criminel, en fait, si ma mémoire est bonne, c'est dans le Turcotte, et on a refusé parce qu'on ne peut pas donner euh, les articles du code criminel. On peut expliquer, le viva voce, c'est-à-dire avec sa voix, le juge peut l'expliquer mais pour des raisons importantes, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas supposées de connaître d'avance les peines ou non, etc. Donc, puis le détail, il y a plusieurs, plusieurs choses. Il y a des codes à noter, on ne remet pas un code à noter, que la jurisprudence, C'est pas comme ça que ça fonctionne. Le jury décide sur les faits qu'ils ont entendus dans cette cause-là, précisément avec mm-hmm. les faits qu'ils ont entendus, peu importe ce qu'ils ont entendu. Mais qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de la Chambre des jurés? Ça, c'est le plus grand mystère et c'est absolument, ça va le rester parce que on n'a pas le droit, les jurés puis c'est sous ouais. peine de, 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 d'infraction. Là. Ils ne peuvent, Ils peuvent pas, pas c'est
4: ça. Non. En tout cas, Nicole, merci, ça, ça nous éclaire, puis euh, on, tu restes là parce que on rappelle aux gens, posez vos questions. Euh, Nicole va y répondre tout à l'heure. C'est le 1-877-827-2346. Donc, à, à tantôt, Nicole.
3: Avocat. Avocat à la barre.
1: Alors, je procède à la lecture du verdict. Avec François-David Bernier.
4: Les meilleures plaidoiries
3: que vous entendrez. Cube Radio.
4: Deux nouvelles qui ont marqué mon attention en lien avec la mécanique euh, cette semaine. Donc, euh, l'accident de Tadoussac. L'entourage de la victime était sur le choc. Sous le choc, c'est un dossier, on se rappelle, euh, un, VR, un véhicule récréatif qui semble manquer de freins et le pire arrive il y a décès il dévale une côte sans pouvoir s'arrêter l'autre nouvelle un peu plus c'est un peu plus léger là c'est euh, justement les garagistes sont témoins de la catastrophe routière les marchands sont tannés ben ils sont tannés ça doit être payant quand même ils changent toujours les mêmes morceaux parce que c'est des nids de poules. Maintenant, c'est ce n'est plus des nids de poules. Il faudrait trouver un autre nom. C'est des cratères sur la route qui brisent les véhicules. Et on a notre chroniqueur, Jacob Lafrenière, euh, propriétaire du centre automédique, qui est avec nous. Bonjour, Jacob.
2: Bonjour, Mathieu dernier.
4: Bon, OK. On oui. va y aller un peu plus sérieux au début. Euh, oui. et on, on, on rappelle aux auditeurs, on est dans la spéculation, mais on essaie de comprendre l'accident à Dussac, du côté euh, mécanique. Comment ça, ouais. un véhicule récréatif, là, un Wannabago en bon québécois, va manquer de frein comme ça? Qu'est-ce qui peut arriver?
2: Oui. Là, c'est sûr qu'on n'a pas. On a pas les, les, l'enquête n'est euh, pas faite. On n'a pas les résultats. Mais je veux dire, ce que je peux dire, en tout cas, euh, c'est une, un triste accident qui est arrivé. Et je lève mon chapeau à la ouais, personne là, qui était dans le Wannabago parce que je connais. Il y a beaucoup de personnes que, en descendant comme ça, euh, sans arrêter, aurait le réflexe de dire « je m'arrête dans les véhicules » puis à euh, ramasser à peu près 5 six véhicules là, pour s'arrêter. Euh, la personne a décidé justement de, de, de s'en aller tout droit. Euh, peut-être, on sait pas, risquer de, de, d'aller dans l'eau. Ou, euh, je, je il, aurait
4: si pu, que... il aurait pu frapper des véhicules, tuer d'autres personnes. Hein? Oui,
2: il aurait pu tuer d'autres personnes. Là, ce qu'on doit comprendre là-dedans, c'est que moi, ce qui me rentre pas dans la tête, j'entends les médias des fois qui disent « Ah, oh, comment ça ça peut arriver en 2019, un manque de frein on va mettre quelque chose au clair tout de suite, un manque de freins. Euh, il y a 20 ans aujourd'hui, là, euh, il y a des freins euh, sur un véhicule, que ça soit n'importe quel véhicule, il y a des freins au quatre roues. Mmh. Si on n'a pas d'huile, la canalisation d'huile, qui apporte de l'huile à nos freins, on a, on a beau avoir des freins flambant neufs,
6: okay. si il y a une
2: rupture mmh. au niveau de la canalisation on va manquer de frein, OK? Ou, euh, dans un autre cas, un mètre cylindre défectueux, Ça, c'est le, le, quand on pèse sur la pédale de frein avec notre pied, euh, ça actionne un maître cylindre qui fait une pression aux roues à ce moment-là pour aller freiner.
4: Si on n'a plus
2: euh, de, d'huile qui se au frein, on manque de frein.
4: OK. Euh, moi, Mais comment ça peut arriver qu'il n'y ait plus d'huile? Ou que, qu'il, y ait, qu'il y ait ce genre de bruit là
2: Premièrement, ça peut être une, une rupture. Une rupture là, de, de une ou deux canalisations... Euh, qui, qui apporte l'huile au frein. Donc, la pédale de frein s'en va au plancher. Là, à ce moment-là, euh, une, une voiture de, une, un récréatif de ce poids-là, c'est très dur à arrêter, surtout dans une côte. À ce moment-là, une rupture de, de la canalisation peut engendrer ce problème une
4: rupture, c'est, c'est de la rouille? C'est quelque... Je veux de la dire...
2: rouille, c'est ça. C'est que les tubes, euh, comme dans le temps, c'est en acier. En acier, 'acier, l'acier, qu'est-ce qui se passe? Euh, Ça rouille. Euh, Nos routes, euh, souvent, il y a du calcium euh, euh, d'hiver, du sel. Ça fait rouiller prématurément les canalisations. Euh, Donc, tant qu'on n'aura pas des tubes, justement, en nickel ou un autre composant qui est moins rouilleux, on va avoir des problèmes dus à des ruptures de canalisation de liquide de frein. Hum. Euh, et pour aussi, le, les maîtres cylindres on a des problèmes de maîtres cylindres Si le maître cylindre décide que plus, qu'il ne fonctionne plus, à ce moment-là, ben, on a bien beau ben, s'asseoir, euh, mettre 100 livres sur les, les, la pédale de frein, ça ne l'arrêtera plus. OK, euh, donc. Là, oui, oui, vas-y, exemple, vas-y. Pour, là où c'est que j'aimerais ça euh, porter euh, un venu au point, là, c'est qu'au niveau là, du frein de stationnement, trop souvent, des fois, euh, le monde met de l'argent beaucoup sur les freins, ok, les plaquettes de frein, les disques de frein, Mais trop souvent, le monde va négliger le frein de stationnement.
4: Mais appelle, ça, là, ça euh, c'est, un, c'est, c'est la question que je voulais poser. C'est un bon oui. point. Pourquoi ouais. il a, on n'a pas activé, dans le fond, pour expliquer aux auditeurs, le, le break à bras, le frein à main, le frein à pied ouais. quand c'est des gros Écoutez. camions? Pourquoi il n'a pas été activé, là?
2: Écoutez, là, on ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé, mais moi, c'est sûr que si je me fie à ce que le monde, quand ils viennent au garage, des fois, ils viennent me dire, il y a beaucoup de, de clients qui me disent, ah, ben, pourquoi que je dois mettre de l'argent sur le frein à main? J'ai une voiture automatique. C'est Ça, c'est la réponse. Il faut ne pas, faut pas penser comme ça. Le frein à main, là, il sert pas juste à se stationner dans une côte à appliquer le frein pour que le tout bouge. Si on manque de frein, c'est un frein de stationnement. C'est sûr que les quatre les, les roues de l'auto ne bloqueront pas pour nous arrêter rapidement, mais avec un frein de stationnement qui fonctionne, qui est en ordre, normalement, c'est, ça devait être assez pour arrêter. Donc, dans okay. ce cas-là, on ne spéculera pas, soit que le frein fonctionnait pas, où euh, les câbles, avec le temps, coincent. Donc, peut-être qu'il a essayé de l'actionner et la, la, la pédale ne voulait pas s'enfoncer à cause que les, les, les câbles étaient coincés. Ou tout simplement, même, j'ai vu des véhicules qui, qui ont fait débrancher. On n'a pas le droit de faire ça. Jamais qu'on doit faire ça, mais j'ai vu du monde qui ont fait ça. Okay. Donc, c'est, c'est ce que je pense.
4: Donc, les gens, vous dénon- tu dénonces les gens. Répare leurs freins, sont en ordre, mais vont dire ah oh, le frein à main c'est pas grave, on mettra pas d'argent. Et si je comprends oui. bien puis on fait comprendre nos, nos auditeurs, c'est que ce que tu disais qu'on manque d'huile, on manque de freins. C'est indépendant, la, l'autre frein, là, à pied c'est, ou à main? C'est
2: complètement indépendant. Il y a le circuit hydraulique des freins quand on pèse sur la pédale et il y a la portion frein de stationnement qui est actionné avec des cordes. Ou maintenant, il y a des freins, on, on pourrait en parler aussi, mais euh, on va manquer de temps, mais des freins électriques à ce moment-là qui est actionné avec un moteur électrique indépendant du circuit d'huile. Donc, mm-hmm. oui, c'est un frein qui devrait arrêter. Dans ce cas-là, ça aurait dû être assez. Euh, pour arrêter, pour immobiliser le véhicule, euh, limiter euh, les dégâts. Mais c'est, si on, Donc, on ne sort...
4: sait pas ce qui s'est passé, mais c'est, c'est une occasion de rappeler aux gens de ne, ne pas négliger ce frein d'urgence de, de sécurité.
6: Fait,
2: c'est okay. ça. On a, c'est un, on a un cas typique, justement, de, de, de,
4: de quelque chose qui aurait
2: pu probablement sauver une vie s'il si avait été actionné ou s'il a actionné, qui fonctionnait pas, ça aurait pu sauver une vie à ce moment-là.
4: C'est ça, puis si je me trompe pas, jean Jacob, c'est que dès que le véhicule a de l'âge, ces câbles-là là, de frein d'urgence ont une forte tendance à rouiller et à, oui, oui. à se coincer. C'est, c'est moins technologique que le, le freinage en, sur le véhicule. Là.
2: Oui, puis justement, on devrait porter plus attention aux freins à main à ce moment-là, parce qu'une fois ça, tu commences à avoir de l'âge, justement, a des canalisations un peu plus rouillées, a des problèmes peut-être de, 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 de freins usés, donc le frein de stationnement est encore bien plus euh, d'actualité mmh. que que, que, que bon. ce moment là.
4: Pis c'est ça, pis on n'est pas à l'abri d'une, ouais. d'une urgence. Puis C'est vrai, effectivement, avec les véhicules automatiques, on s'en sert pas beaucoup. On se dit tout non. le temps, la transmission bloque et on, on va négliger ça, mais on rappelle que c'est ça. L'urgence peut subvenir. Mais Jacob, je pense que ça t'est déjà arrivé de manquer de frein en essayant une voiture qui était réparée. Là, mais oui, pas, oui, pas oui. Temps. Euh, euh, je...
2: euh, oui, dans mon jeune temps, je ne sais pas si on a du temps pour ça, mais rapidement, oui, oui euh, dans, mes, dans mes débuts de mécanicien. Euh, 17 euh, ans à peu près là, euh, j'avais un, un cousin justement là, qui avait un éconoline J'étais dans mes débuts de mécanique, hein, fait. Que, euh, j'étais le meilleur au monde et puis il n'y avait rien à mon époque. Mais je veux dire,
4: des, des <rire> fois, on se est par là rond. Des fois, c'est ça, c'est que les gens réparent eux-mêmes leurs véhicules et t'avais subi un peu le contre-coup de, de comme on appelle, ouais. d'un, d'un taponneur un jobber qui avait réparé lui-même ses freins.
2: – Exactement. J'avais remplacé justement un mètre cylindre et il restait de l'air dans le système. Euh, donc, euh, c'est très important de, de, de s'assurer que toute l'air soit sortie du, du système de, Mais, de frein. Sinon, ça peut causer un problème euh, dangereux.
4: – Ben c'est ça. Puis ça, c'est Aussi, on, on s'en est parlé la semaine dernière, c'est que la mécanique a changé. Il faut être prudent. Pour ceux qui font leur mécanique eux-mêmes, oui. euh, c'est... Ça peut, puis là, encore là, on ne spécule pas de ce qui est arrivé de, de l'accident, mais on rappelle aux gens que faire sa mécanique soi-même, ça peut être dangereux, parce que c'est oui, quand même devenu technologique. Là.
2: Effectivement, c'est que maintenant, avec les freins anti-blocage, l'anti-patinage, on doit avoir tout ça à l'ordre. Ça prend des outils, ça prend des, des appareils électroniques, il y a des modules maintenant dans les, les, les ABS, qu'on appelle les freins anti et puis ça c'est important, il y a des procédures de saigner saigner, un vi- un, 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 on parle d'enlever l'air du système hydraulique euh, de frein il y a des procédures, si on les fait pas à ce moment-là, on se met en danger donc euh, bon. référez à votre mécanicien
4: ben c'est ça. Puis faut faut faire T'avais été victime de quelqu'un qui avait mal qui avait mal fait euh, qui avait fait ses affaires tout seul, puis ça peut être dangereux, on le rappelle. Ouais, euh, autre nouvelle, euh, on, euh, les garagistes sont témoins de la catastrophe des routes. C'est vrai, ça, que vraiment nos ouais, routes sont ben, maganées, ben, puis ça cause des bruits.
2: Oui, là, oui, là, là où ça me chicote un peu, par exemple, là, tu sais, on ne nommera pas les médias, mais euh, j'ai vu un, un média là, qui nommait Les garagistes témoins de catastrophe ils sont pas tous contents, même si leur chiffre d'affaires augmente de 30 Bon. Ah, là, bon. sommez-moi avec une pelle, quelqu'un. Euh, <rire> moi, moi, ce que je pense là, qu'on devrait parler à ce moment-là, oui, on se le cachera pas, les routes sont en mauvais état. Il y a des, des, des gros nids de poules, faut faire attention qu'on roule. Mais je pense que, entre autres, dans ce dans, dans cas-là, je pense qu'on devrait regarder plutôt au niveau des, des qualités de pièces qu'on met. Parce que trop souvent, il euh, y a du monde soit qui repère aux autres-mêmes, qui mettent des pièces, disons, de deuxième qualité, de troisième qualité, qui, qui viennent de l'extérieur. Ça, euh, soyez vigilants. Euh, quand vous allez, vous pouvez parler à votre mécanicien quand vous allez au garage. Vous pouvez avoir des pièces de première qualité. Souvent, le monde ne le savent pas. C'est garanti peut-être deux ans, euh, trois oui. ans, des fois, des pièces garanties à vie. Mais il faut faire attention aux morceaux parce que les voitures... Il euh, faut pas se le cacher. Versus les autos, il euh, y a 20 ans, là, mm-hmm. euh, là, maintenant, on, on échappe notre téléphone cellulaire sur le capot, puis ça vient de coûter 1000$, Fait que c'est, c'est tellement fait en, en, en papier marché, là, puis okay. les, pièces, les pièces sont de moins bonne qualité aussi. Et c'est pour ça, je pense qu'entre autres, il euh, y a une augmentation euh, du chiffre d'affaires, c'est qu'il y a beaucoup de... De deuxième qualité qui est installée. Il faut faire attention
4: à ça. Oui, en résumé, il euh, y a euh, donc, oui, les routes peuvent être maganées, mais des fois, c'est la qualité des pièces qui fait que ça brise. Si euh, c'est bien réparé, vous avez des bonnes pièces. Votre véhicule euh, risque de mieux survivre à ces nids de poule-là ou ces cratères. Donc, merci beaucoup. Okay.
6: Oui.
4: <rire> Parfait. Merci, Jacob. Euh, on se reparle la semaine prochaine pour une autre chronique.
2: Ça me fait plaisir. Bonne semaine.
4: Bye-bye. Jacob Lafrenière du Centre Automédique pour la chronique de mécanique. Oui, vous voyez, on touche au juridique avec la mécanique. On répond aux questions du public avec la juge Nicole Gibot.
3: Toujours là pour donner le bon verdict.
4: De 9 à 11.
3: Avocat à la barre.
1: Avec François-David Bernier. Cube Radio.
4: Nicole est avec nous pour les questions du public. Rebonjour Nicole.
8: Rebonjour François.
4: Donc, euh, les, 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 c'est le fun, on a des questions. Et les gens, c'est des questions, euh, justement, on n'a pas souvent la chance de demander à une juge de, de, d'y répondre. Il y a tout souvent des mythes. Et euh, Joanie Henry à la mise en production est avec nous. Bonjour Joanie. Bonjour. Donc, on a des questions. Oui, la première euh, traite
1: sur l'impartialité des juges, euh, c'est Valérie de Sherbrooke qui nous a écrit, qui nous a texté en fait au 187 Cube Radio. Elle demande comment un juge fait-il pour être impartial lorsqu'il est arrivé euh, quelque chose dans sa vie qui ressemble à la cause qu'il entend?
4: OK, donc... Ben... Euh, Nicole, tu comprends bien la question, oui, vas-y. oui,
8: oui, oui, très, très bien. Bien, premièrement, euh, c'est une excellente question parce qu'on est d'abord et avant tout l'autre côté de la toge là, des êtres humains. Donc, euh, oui, c'est vrai qu'il peut nous être arrivé quelque chose de personnel. Évidemment, si ça devient, à ce point-là, envahissant pour euh, qu'on soit capable de, de rendre une décision impartiale, là, c'est-à-dire éclairée, puis de, de mettre de côté tout ça, on est mieux de le dénoncer et on serait même mieux de ne pas siéger à ce moment-là. Mais, mm-hmm. tu sais, euh, comme le droit, c'est tous les jours de sa vie, bien, ça se peut que, oui, à un moment donné, on soit fait euh, voler une petite affaire ou etc. On n'est pas pour euh, refuser d'entendre tous les dossiers de vol pour le restant de notre jour, nos jours. Mm-hmm. Alors, ça dépend. Quand c'est vraiment, vraiment trop sensible comme situation puis qu'on se sent très peu à l'aise, je pense qu'on a un devoir. De, de, de ne pas entendre cette cause-là. Par contre, euh, si on est en mesure de le faire, c'est parce qu'on a pris une décision éclairée.
6: OK. Dans, en
4: d'autres mots là, c'est ça. On, on c'est des humains, on va vivre des okay. choses, bon, on donne l'exemple, ben comme comme tu disais l'exemple du vol et euh, si c'est pas gra- si c'est grave, on, le juge devrait et se retirer, c'est ça
8: ben, c'est-à-dire que je vais donner l'ex- l'exemple extrême. Si on est grands-parents puis on, si on, on est dans un dossier genre euh, à la, ce qui est arrivé aux, aux enfants de Turcotte, etc., je suis pas certain que le juge ou la juge va être en mesure. Moi, je me souviens quand c'est arrivé, j'avais des, petits, j'ai des petits-enfants puis je c'est, c'est, j'aurais pas pu entendre le lendemain. Peut-t'être, peut-être qu'il y en a qui sont en mesure de le faire. Euh, et peut-être qu'avec avec du recul, parce que je suis certain que ceux qui l'ont entendu avaient peut-être des petits enfants aussi, mais ça, ça dépend. Là. Euh, mais moi, je vous dirais qu'après ma barre, normalement, il faut que ça soit extrêmement personnel. Il faut que ça mm-hmm. touche la personne, vraiment, vraiment très, très, très personnel, parce que des drames, il y en arrive partout. Même, je suis pas sûr que mon exemple de Turcotte est bon, parce que finalement, euh, tous les juges et où, ont, ont, ont quelque chose qui est arrivé dans leur vie, ou ont été des grands-parents, ou, ou bon. Mais il faut vraiment que ça soit très, très, très personnel. alors C'est, okay. une, question, Mais... c'est une question de, 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 de jugement, là.
4: Mais pour faire bien comprendre aux auditeurs, vous avez, ce, vous faites donner des causes par le juge en chef, dans le fond, c'est ça?
8: Oui, okay. oui, 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 on s'est assigné des dossiers, puis souvent, on a des gens qu'on connaît, puis là, évidemment, il faut s'enlever,
4: on mm-hmm. pas. Mais vous avez, ce, si vous sentez que, par quelque raison que ce soit, votre impartialité oui. Oui. Euh, va être touchée, Là, vous avez ce pouvoir-là de dire au juge en chef, écoute, ici, je ne suis pas à l'aise à cause de tel tel événement.
8: Oui, mais il faut le justifier, là, parce qu'on peut être, ne pas à l'aise de façon très régulière, là, puis ça serait un il ouais, ne faut abus, pas y là, aller selon
4: mais... nos humeurs. Là.
8: Non, 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 non. Et puis, il y en a qui sont plus frileux que d'autres. Mais au début, 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 en 91, là, c'était épouvantable, j'étais assez frileuse, parce que j'avais pratiqué... Puis là, je, je connaissais tout de, 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 de différentes choses dans la région, etc. Je me disais, oh mon Dieu, je ne peux pas tuer. Mon conjoint est avocat, puis tout ça, tu sais. C'est, c'est, mm-hmm. Des fois, c'est trop, mais on s'habitue, Il euh, y a un ajustement énorme à faire quand on part de, d'être avocat à devenir juge. C'est, c'est, c'est clair qu'on a un grand, grand ajustement à faire.
6: Mais,
4: tu sais, les gens disent, ah, oh, c'est ça, on le sait, le juge était partiel, mais vous, il doit y avoir une. Technique, là. Vous, vous devez être dans un mode spécial quand vous rendez, vous écoutez, vous entendez une cause, vous rendez. Hey, euh, euh, je, euh,
8: je, 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 je te dirais, François, que encore une fois, on est euh, tous des individus extrêmement différents. Moi, j'ai, j'ai plaidé devant un juge qui est décédé aujourd'hui. Moi, c'était épouvantable. J'essayais par tous les moyens d'avoir si un sourcil bougeait, s'il si clignait des yeux, s'il si, 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 si levait. Je le n'étais t- t- pas capable, je n'étais pas capable de détecter rien. Okay. Et moi, on m'a dit que c'était totalement le contraire. Je me demande pourquoi, mais je me, c'est, c'est totalement le contraire. Euh, je, je, ça paraît d'en face. Ça me paraissait dans le visage. J'avais les, les sourcils qui me, puis je m'en cache pas là. Je suis quelqu'un qui était comme ça. J'avais des réactions. Ça ne veut pas dire que je ne changeais pas d'idée parce qu'il y a des affaires qui me, qui m'envoyaient d'un côté, puis je dis, hum, ça n'a pas de bon sens. Puis tout de suite, après avoir entendu un autre argument, ben, bien, j'étais en mesure de revenir et de dire, bien, voyons donc, ça a plein de bon sens. Alors, mais c'est pas parce que j'allais d'un côté comme de l'autre que j'étais pas en mesure, à mon humble avis, là, toujours, là, de rendre une décision, mais j'avais beaucoup de difficultés. Les sourcils me levaient, j'enlevais mes lunettes, je déposais ma plume. Euh, Bon, il y a toutes sortes de signes, puis apparemment qu'on me connaissait un peu, là, fait que, mais, mm-hmm. mais, mais 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 c'est ça, mais ça veut pas dire non plus que ça va être la décision, au final, qu'on va rendre. Mais des fois, ça, 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 c'est ça. Il y en a qui sont totalement impassibles. Ne bouge pas. Pas un mot, pas un son, ben pas oui. une question ben coudon, chaque ben, je peux je
6: peux
4: le dire dans ma propre expérience d'avoir plaidé devant des juges et des fois on on sort du procès Yeah! le juge m'a compris ah ouais il m'a fait un clin d'œil un sourire il était content puis c'est sûr que je gagne on perd <rire> <rire> là, on, on l'a mal lu là et là des fois à l'inverse il nous rabat Il nous pose des questions coup d'oeil il m'aime pas pis là, on sort, on gagne, <rire> on sait jamais. Ouais, là. Alors
8: c'est vraiment, c'est vraiment, je peux pas dire que moi j'étais le poker face là, c'est pas vrai, mais okay. ça ne veut pas dire que c'est n'est pas le, 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 c'est pas la réaction qui faisait le jugement. C'est beaucoup plus. Le, moi je dis toujours que c'est important quand c'était crucial comme décision de d'un mm-hmm. peu se retirer. Le délibérer c'est jamais mauvais.
6: Bah ben ouais, y a un peu de recul.
8: Ah. Bien, c'est ça, tu sais, mais, mais
4: un peu de recul, d'accord. Bon, ça, c'est bon, ça répond bien à notre première question. Joanie, est-ce qu'on a d'autres questions?
1: Oui, deuxième question reçue sur notre page Facebook, c'est Denis de Québec. Il demande, comment un juge fait-il pour bien dormir en donnant une peine bonbon à quelqu'un ou encore en donnant une peine trop sévère?
8: <rire> bon, Nicole, est-ce Merci. qu'on dort bien quand on est juge? Mais regarde, euh, premièrement, non. On dort pas bien quand on est juge <rire> tout le temps, mais pas pour les motifs invoqués là, nécessairement. Je, juste, okay. je, c'est une bonne question, parce que je, 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 une excellente question. Pourquoi? Parce que combien de fois on l'entend dans les médias, puis combien de fois on entend ce terme peine de bonbon? Mais moi, je peux vous dire, <rire> je peux vous dire et peux vous confirmer et vous affirmer qu'il y a des fois qu'on rend une décision. C'est sûr qu'on ne pense pas qu'elle est bonbon, là. Parce qu'on est allé dans une directive, dans, dans des paramètres, probablement avec une fourchette qu'on connaît pour avoir util- euh, lu la jurisprudence canadienne. On peut aux États-Unis, là. Canadienne. Ouais. Qu'on a une certaine fourchette puis que ça paraît tellement clément, etc. Des fois, oui, je me grattais la tête puis je me disais, my god, ça se peut pas, mais avec tous les facteurs atténuants, Peut-être que si je vais là... Bon, qu'est-ce qui peut risquer d'arriver? Pas parce que la cour d'appel nous énerve, mais pensez-y deux fois. là. Si on fait... On n'allait on, on, on pas dans la fourchette puis on décide... Là, lui, je le clenche. Lui ou elle, je le clenche, parce que ça n'a pas de bon sens. Et qu'on ouais. recommence en appel. Les familles des victimes, ben, moi, j'y pensais. Il faut tout recommencer. Fait Où on peut aller? Mais je peux vous confirmer que quand on la rend la décision, on n'a pas dans la tête qu'elle est bonbon. Elle peut sembler bonbon... Puis je pense que des fois, c'est comme une évidence. Par contre, il y a des gens qui sont... Il y a des juges. Je l'ai dit d'emblée tantôt, on est des humains. Alors, il y en a qui réagissent pas de la même façon. Puis je vais vous donner un exemple flagrant. La possession simple de marijuana, ça peut pas être plus d'actualité, là. Ouais. Possession simple de marijuana, maintenant, c'est légalisé. Ben, à l'époque, moi, quand j'ai commencé en 91, là, à siéger, c'était pas légalisé. Moi, j'avais des collègues partout au Québec qui envoyaient des gens en prison pour un joint. Moi, j'étais pas de cette vague-là. Ça veut pas dire que je leur donnais un, un, un passe-égo d'obtenir euh, 200 piastres, comme au Monopoly. Non. Mais je, j'essayais d'envoyer un message sans toutefois pénaliser pour le restant de leur jour un, un jeune homme de 18-19. Il y en a donc qui non. Ils vont l'apprendre, ils vont l'apprendre dur la première fois. Ouais. Euh, est-ce que, oui, il y a des décisions qui se faisaient renversant appel, mais pas toujours. Pourquoi? Parce que c'est vraiment discrétionnaire. Et, et ces décisions-là, ben, il faut vraiment vraiment qu'ils soient tout croches puis tordus. Donc, ça se peut qu'il y ait un gars qui se retrouve en prison deux semaines, trois semaines, un mois, deux mois, puis l'autre qui a eu peut-être une, une, une obsession. Et, et, et moi, je faisais souvent faire des dons, surtout à des dons à des, des, des centres en soins palliatifs, euh, mm-hmm. pour les gens qui, 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 qui mourraient, etc. Puis j'allais, j'ai demandé aux gens d'aller le faire eux-mêmes, d'aller voir ce centre-là, d'aller le déposer pour venir avec le reçu. Fait qu'il y a différentes façons, mais c'est sûr qu'il y en Nicole, a qui des bonbons. Ça tu veut. voulais
4: que la leçon soit donnée, mais pas nécessairement toujours avec de l'emprisonnement.
8: Non, non, Donc, non, c'est non. C'est un, cas, exemple. c'est un exemple là, où, où on pouvait être différents juges dans une salle, mm-hmm. et en avais 10 d'un côté, 10 de l'autre, puis... Euh, et, et, et justifiaient leur affaire différemment. Mais en okay. partant, si on donne une sentence trop sévère, est-ce que ça m'est arrivé parce que la question, la question touchait des sentences trop sévères? Eh oui. Je peux vous dire qu'un envoyé, moi, la plus grosse sentence a été vingt-deux ans. Euh, je, 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 ouf, euh, regarde, euh, ça doit
4: c'est... pas être facile pareil. Non, je sais que évident. la personne a commis un crime, mais. Euh, non, non,
8: c'est ça pas, pas évident. Dur, mais, euh, mais enfin, c'est, est-ce que ça nous empêche de dormir? Ben, c'est beaucoup plus avant le prononcer qu'après. Parce qu'avant, c'est, 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 ça, ça tira. Il y a deux petits bonhommes ses épaules, là, puis tu tires d'un vent, et de l'autre. Là, tu sais, là.
4: Mm-hmm. Alors, voilà. Nicole, te rappelles-tu la première fois que tu as sentencé, sentencé étant le bon mot pour envoyer oui. quelqu'un en prison pour oui. une longue durée?
8: Oui, onze ans. Euh, ça faisait à peine une semaine ou deux ou peut- peut-être onze ans pour. Euh, je pense que c'est. Écoute, je, je me souviens plus du détail, mais c'était quelque chose en lien avec une complicité dans un meurtre, etc. J'ai eu Premièrement, j'ai eu peur pour mourir parce que je pensais que sa famille était... Je, c'est fou, hein? On a, j'étais mm-hmm. déconnecté complètement. Puis je pensais qu'il m'en voudrait pour le restant de, de mes jours, sauf que c'est une recommandation commune. Puis quand j'ai regardé la fiche de route, bien, je pense qu'il n'était jamais sorti plus que trois jours de prison, ce, bon, ce monsieur-là, tu sais. Fait que non, pour lui, possible. là, c'était, un, c'était une journée comme une autre. On s'en va en cours, on reçoit une sentence d'onze ans. On avait eu une de quatre l'autre fois, on avait eu une de 12 là, avant... Hein? Il y en a des durs à cuire, mais moi, ça m'a bouleversé la première fois. J'ai appris vite, là, mais ça m'a vraiment bouleversé. J'aime oublier que j'avais 37 ans aussi là, ouais. à ce moment-là.
4: J'imagine, euh, avec ça, le, le, le pas dormir, ça doit arriver au début. Mmh. Là, mais... ouais, en tout pareil. cas, ouais, mais merci beaucoup, Nicole. Très éclairant. On se reparle pour d'autres dossiers.
8: Merci. Hein? Bonne, ah journée, au revoir. Bonne journée.
3: Avocat à la barre.
4: Avec François-David Bernier
3: des avocats qui jugent l'actualité tous les matins.
4: Je vous pose une colle. La colle, je l'appelle l'énigme judiciaire de Maître Bernier de cette semaine que vous devrez euh, répondre sur le Facebook de Cube Radio. Je veux des réponses. Là, essayez-vous, là. C'est, c'est, c'est un oui ou un non, là. Je vous pose la colle, c'est un client entre dans le cabinet de son avocat et dépose sur son bureau l'arme du crime couverte d'empreintes digitales et génétiques. L'avocat doit-il remettre l'arme à la police ou le secret professionnel va l'empêcher de de donner l'arme ou de dénoncer, en quelque sorte, son client. On vous invite à répondre sur le Facebook. Euh, Vendredi, on aura un invité qui va nous expliquer ça, le secret professionnel, comment ça fonctionne. Et là, on on parle de showbiz avec Véronique Racine, notre chroniqueuse. On veut savoir ce qui se passe dans dans, dans tout ce qui est spectacle, film et tout.
1: Et Bonjour être... Véronique. Hein? On va être gâtés cet été.
4: Oui, bien oui, là, à l'aube du festival. D'ailleurs, on, on, on aura la chance d'animer à partir de jeudi euh, euh, sur, à, à l'extérieur, là, dans le festival d'été de Québec. Très hâte. Donc, euh, Véronique. Euh, Justement, en lien avec le festival, on peut s'attendre à une mise en scène incroyable pour Blink-182. Écoute,
1: ça va être complètement euh, spectaculaire. Puis juste pour vous donner une idée de l'ampleur monstre de la production, ben les gars vont débarquer avec 13 camions pour le concert de soirée de clôture qui oh. va se dérouler le 14 juillet sur les plaines. Puis il y a le directeur technique du Festival d'été de Québec, Patrick Martin, qui a dit que c'était énorme. Et ici, si le directeur technique le dit, je pense qu'on peut le croire, Puis, euh, écoute, on va retirer tellement c'est gros, là, tous les équipements qui sont déjà sur la scène des plaines au Festival d'été de Québec. Donc, tout l'équipement d'éclairage qui est là pour les autres shows. On enlève tout ça, puis on fait vraiment la place, là, euh, au, euh, à l'équipement de Blink 182, parce que sinon, la scène ne serait pas assez forte, ne serait pas assez solide pour tout supporter.
4: Ah ouais, vraiment, vraiment, je suis impressionné. Il y a de l'ouvrage. Si
1: tu veux comparer, là, l'an passé, Foo Fighters s'était déplacé avec sept camions. Okay. Euh, puis dans la liste il y a des artistes aussi qui vont donner euh, pas mal d'ouvrages là, cette année aux employés du Festival d'été de Québec, je pense qu'on s'en doute parce que, bon, ils sont reconnus pour avoir des spectacles d'une ampleur incroyable. Slipknot qui va avoir besoin de sept ou huit semi-remorques.
4: OK, semi-remorques. Là. Ça en fait. Et là, on est à 13 camions, on est à 7, donc ça double. Bon, à suivre, ça, ça va être bon. Vraiment. Je
1: ne sais pas s'attendre qu'on parle là, des autres aspects pour euh, les autres spectacles parce que oui. là, l'édition 2019, du Festival d'été de Québec va être aussi celle qui va amener le plus de pyrotechnie sur les plaines. On va vraiment en avoir plein la vue. Il y a sept têtes d'affiche cette année qui ont demandé la permission d'avoir des feux d'artifice. Bon, ah ouais. on compte Blink qu'on vient de mm-hmm. nommer, euh, Slipknot aussi, et Imagine Dragons qui vont avoir recours à de la pyrotechnie. Puis par les années passées, c'était environ deux ou trois artistes là, qui avaient des feux d'artifice durant leur spectacle.
4: Yes, Imagine dragon moi j'adore. Ah oui, ça Donc fait ça... partie des de, ouais. shows à voir. Oh, oui, c'est les shows à voir, puis tant mieux, bien, ça, ça met de l'ambiance. Donc... OK,
1: t'as un petit côté indie rock. Oui, oh,
4: et ah ouais. ça, 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 c'est ça que je pas. <rire> Puis il
6: <rire> y a la place Georges
1: V aussi qui est en nouveauté cette année. C'est okay. tout nouveau, c'est tout beau. C'est la scène qui va remplacer le parc de la francophonie parce qu'on manquait de place. T'sais, il y a eu plusieurs ouais. débordements au cours des dernières années. On avait vraiment besoin d'une nouvelle scène et euh, c'est pour ça qu'on a installé la place Georges V. On passe de 10 000 spectateurs à 15 000, donc 5 000 de plus, c'est quand même bon, C'est considérable,
4: 5 000 de plus, parce qu'on était à l'étroit là, avant. Oh,
1: avant. Oui, ben, on se rappelle entre autres... le du spectacle d'Éric Lapointe, là, ça avait débordé. D'ailleurs, on lui offre les plaines cette année. Il va avoir euh, une plus grande capacité pour, euh, pour euh, ses fans. Mm-hmm. Puis, euh, il y a deux écrans géants aussi qu'on a maintenant installés à la place Georges V. Donc, peu importe où vous allez être installé, vous risquez d'avoir une superbe belle vue. Okay. Euh, on parle aussi d'un meilleur réparti- euh, d'un me- d'une meilleure répartition du son, même si les plaines sont à côté. Évidemment, là, la gang du Festival d'été de Québec a pensé à tout. On a installé. On veut
4: les deux shows en même temps. Non,
1: non, non, okay. non. Ce n'est pas, c'est pas l'idéal, hein, disons. Ben oui. Puis il y a quatre caméras qui vont filmer les concerts cette année.
4: Oh, ça évolue. Il ne nous reste pas beaucoup de temps, mais j'aimerais. que je t'arrive avec ça. Mais on ben avait oui? déjà parlé. Éric euh, Lapointe, là, oui. c'est... les gens me demandent c'est quoi les, les spectacles qu'il va avoir. C'est tout qu'un spectacle. Ce n'est pas seulement lui. C'est combien d'invités encore, à peu près?
1: Écoute, je pense que je pas assez de deux mains là, pour <rire> vous nommer tous les invités qui, qui seront sur les plaines avec lui. Lui, euh, il y a carte blanche. Donc, vraiment le, une belle possibilité de spectacle. Puis on fête ça en grand parce qu'on fête euh, ses 25 ans de carrière. Puis euh, je pense que... Ça, on fête ses 50 ans de carrière. Non, ah. c'est, c'est, on fête son 50e anniversaire. Là, ça
4: le vieillissait. <rire>
1: non, tu sais, il a fêté, là, mais quand même, il n'y a pas une face euh, aussi...
6: aussi ben, c'est ça,
4: il fête <rire> puis il se gâte. Là, parce oh. qu'il y a, il y a beaucoup d'artistes qui vont être présents. Donc, un autre show à ne pas manquer. Euh, il y a euh, c'est, c'est quoi, non? Le, 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 je vous oublie le nom. Euh, en tout cas, je, ça m'en reviendra. Il y, y a un autre groupe là, que, que je trouvais bon aussi que j'oublie. C'est pas 21 One 21 Pilots. Ouais, c'est oui, ça. Ils ils ça. Okay. cette année.
1: Tout à fait. Okay. Oh, oui, il y a quand même plusieurs succès commerciaux, plusieurs succès qui jouent sur les radios. Les mm-hmm. gens les connaissent, les, les gens les aiment. Ils font partie d'ailleurs des groupes les plus influents là, en ce moment.
4: Ah oui. Mm. Eux autres, on ne sait pas combien de camions.
1: Hey, non.
6: J'ai,
4: j'ai... Hey, t'es rendu la... c'est, c'est un coup de camion, on, on calcule ça. 13 <rire> camions étant le record. Ouais. Parfait, ben, c'est bon pour le festival. Tellement. Et là, il euh, y a les capitales de Québec qui auront un, un film documentaire.
1: Oui, ça va être intitulé « Un match presque parfait, les capitales de Québec ». Et c'est le réalisateur Marc Durand qui est derrière ce projet-là. Écoute plusieurs années de recherche derrière tout ça. Mm-hmm. C'est un film documentaire qui va être dans un format d'une heure pour la télévision. Ça va être présenté le 8 juillet à RDS. Puis l'année dernière, là, c'était le 20e anniversaire de l'équipe « Les capitales ». Et c'est à ce moment-là qu'on a décidé de faire quelque chose de grand, quelque chose de différent et pourquoi pas un film documentaire. L'idée est venue de là. Puis en tout, là, c'est 20 jours de tournage qui ont eu lieu pour euh, ce documentaire.
4: 20 jours, OK. Ça sera intéressant. Nos capitales euh, à Québec, en savoir un peu plus sur eux. Mm. Puis, est-ce qu'ils sont toutes les... Il y a des matchs cet été? Je ne sais même oui, pas. Oui, le... okay. oui c'est
1: déjà commencé. Euh, je sais qu'il y a des 5 à 7 aussi avec euh, un groupe cubain euh, ah. qui met vraiment le party là, sur la terrasse tout l'été. Là. Ah, c'est vraiment wow. à surveiller euh, des belles journée, un petit hot-dog. Hein, – pour. Ben oui. Sur, euh, mais sur qu'au, à, de oui. Parce qu'à Québec,
4: au Québec, me semble le baseball, ben, y a, y a, on n'a plus les expos, mais semble des fois, on néglige un peu le baseball. On invite les gens. C'est une belle activité, certainement, d'aller assister au, au baseball là, des capitales. Et euh, un film, euh, un film connu euh, des enfants. On pensait, je vous laisse deviner, deviner les auditeurs de quel film on parle, on pensait que c'était fini au troisième. Ouais. Et là, c'est le quatrième « Toy Story ». Euh, qui, cons- qui conserve sa première place au-, au box-office nord-américain.
1: Et donc, à se tenir ceux qui disaient que les suites ne fonctionnent pas. Oui, c'est 4 ça. Qui conserve sa première place au box-office nord-américain. On parle de 59,7 millions de dollars au cours du week-end. Euh, c'est un oui. film de Pixar-Disney, une combinaison ouais. qui est une valeur sûre. Mm-hmm. Euh, en tout, c'est 238,7 millions de dollars depuis la sortie il y a dix jours. Donc, c'est vraiment gros là, pour le film de Toy Story. Puis la deuxième marche du podium. C'est pour le film d'horreur Annabelle, La Maison du Mal.
4: Oh, Annabelle, ça, c'était <rire> c'est apparent. C'est, c'est un peu style Chucky, ça? Non, oh, ouais? c'est une poupée maléfique, <rire> là,
1: genre que je dormirai dormirais pas de la nuit. Là. Ben non, c'est je c'est ça. ça aux autres.
4: Puis, au cinéma, je sais pas, je suis jamais allé voir un film d'horreur au cinéma, mais euh, on, on doit presque sortir en choc post-traumatique. Là, on est imprégné de l'image.
1: En même temps, je suis contente de pas me retrouver seule dans une salle. Ouais. Je suis presque contente d'être entourée de gens quand je vais voir un film d'horreur.
4: C'est vrai qu'à la maison, là, on se met à avoir peur des petits coins. Là. Ouais. Après un bon <rire> film d'horreur... Et des bruits suspects pourri <rire> Chose qu'on n'aurait pas pensé à, 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 à s'imaginer avant qu'on voit le film. Non. C'est très rigolo. <rire> euh, mais le lendemain, habituellement, c'est, c'est parti. On euh,
6: souhaite.
4: <rire> euh, et il y a euh, Stranger Things sera sur Netflix dans quelques jours. Je connais pas ça, moi, Stranger non, Things.
1: exactement. Deux jours. OK, si tu connais pas ça, c'est soit que t'aimes pas les films, les séries en lien avec le paranormal. C'est soit parce que t'as pas d'adolescents ou d'adolescentes chez vous non. ou en encore que tu n'es pas abonné Netflix ou toutes ces réponses. Je
4: suis abonné, je n'ai pas d'ado. Pas pis, de... euh, <rire> il faudrait que je me mette à jour dans mes séries. Donc, c'est une à pas manquer. Là.
1: Oh Oui, c'est très nostalgique. On fait référence aux années 80. C'est un phénomène là, présentement. Les gens comptent les heures avant euh, la nouvelle série. C'est la série que tout le monde attend présentement. Puis, juste pour te donner une idée, ouais. là, euh, le premier épisode, c'est sûr que Netflix partage pas ses codes d'écoute, mais on dit qu'il y a des <rire> rumeurs par rapport au code d'écoute. Euh, le premier épisode de la deuxième saison qui aurait été vu par 16 millions d'abonnés, c'est 5 millions qui auraient complètement dévoré euh, cette saison-là, donc la deuxième dès le premier week-end. Ça okay. en fait, elle, le premier
4: monde. week-end? Oui, oui. Okay, c'est... C'est, c'est
1: complètement fou. Là. C'est une, soir- une série nostalgie qui nous ramène dans les années 80. Puis, euh, ce que je trouve agréable aussi, c'est que les adolescents qui regardent cette série-là, ça leur permet de découvrir la musique des années 80. Donc, The Police, Cindy ah. Lauper, Scorpions, Peter Gabriel, qui font partie de la trame sonore de Stranger Things.
4: OK, donc des classiques. Euh, nos ados, euh, la, la musique, ça ne perdra pas. Non. Et euh, sur Netflix, est-ce qu'il y a d'autres séries là, que tu recommandes à regarder? Il ben, y a
1: Black Mirror qui est disponible quand même là, depuis quelques jours, quelques semaines. C'est la cinquième saison. C'est trois nouvelles histoires qui sont au cœur de l'univers futuriste. Un univers qui euh, se déroule, qui se termine souvent pas très bien, mais bon. Euh, Black Mirror, c'est, euh, c'est, c'est nouveau. C'est, okay. euh, ben, c'est nouveau, en fait, c'est la, la cinquième saison. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est une nouvelle façon de faire pour une série. Puis il y a Miley Cyrus, euh, Cyrus que vous pourrez voir euh, parmi euh, les, les vedettes.
4: Okay. Mm-hmm. Puis Black Mirror, encore, là, bon, je, je connais pas assez ça. C'est quoi euh, un peu? Très
1: technologie. Euh, technologie qui va très loin, je te dirais. Science avancée, euh, des gens dépendants euh, au téléphone, c'est dépendant de la technologie, euh, des petits robots qui prennent la place de l'humain. Donc, euh, tu mm-hmm. vas être servi si c'est ton genre. Là.
4: Ah ouais, OK, ben c'est ça. Si j'ai rien à faire, j'ai, j'ai beaucoup. Parce que les séries, ça fait partie, il y en a de toutes sortes. Ça fait partie de notre quotidien maintenant. Euh, donc, on, on suivra ça cet été. Puis on se reparle, Véronique, pour d'autres chroniques. On vous dira ce qui se passe à Québec, à Montréal, dans le showbiz. Merci beaucoup pour ces informations-là. Bonne journée. Belle journée. Bye-bye. Donc, c'est tout pour l'émission cette semaine. Euh, on vous rappelle, encore une fois, que c'est important de nous écrire, de nous poser des questions. Vous n'êtes pas obligé d'attendre nos sujets. Euh, le numéro à composer, là, c'est le 1-877-827-2346. Et euh, ou le, le plus simple là, c'est 187 Cube Radio encore plus simple allez sur le Facebook euh, écrivez-nous
1: Cube Radio.